0: Ja, herzlich willkommen zum Lauffeuer-Seminar. Ich heiße Chris und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir werden viel Spaß haben heute und auf jeden Fall inspiriert werden. Genau, so der Sinn von diesem Seminar geht darum, unseren Glauben zu teilen mit Menschen, ähm, den wir schon kennen. Also Freunden, Arbeitskollegen und ähm, Nachbarn. Und wenn es bei so einem Thema geht... Für viele von uns, ich auch, fühlen wir uns oft eingeschüchtert oder wir haben vielleicht, weil wir denken, wir fühlen uns eingeschüchtert, weil wir denken, was werden die Leute denken, wenn ich so als äh, komische Christ irgendwie über meinen Glauben rede oder über Jesus rede? Das ist nicht so äh, heutzutage oder zumindest laut, laut den Medien nicht so in Mode. Realität ist eigentlich was anderes, aber das werden wir, werden wir später dazu kommen. Aber wir haben diese Gedanken und, und, oder wir denken, manchmal können wir entmutigt sein oder nicht so motiviert sein, weil wir nicht so viel Furcht gesehen haben in unserem Leben. Und ähm, genau. Und aus dem Grund führt es oft dazu, dass wir einfach unseren Glauben nicht teilen oder nicht so sehr teilen. Und das Ding ist aber, wenn wir, habe ich in meinem Leben gemerkt, wenn wir von anderen erfahren oder hören, von anderen Erfahrungen, von Leuten, die positive Erfahrungen machen beim Glauben teilen, und wenn diese Leute ganz normale Leute sind, dann ist das oft bei uns anders. Also wenn wir, wenn wir hören zum Beispiel von der, von der großen Billy Graham und, oder, oder wer auch immer, große Evangelisten, Reinhard Bonker, wir fühlen, ja, super, aber wir finden uns da nicht so wieder. Und wir denken, erst ja, toll, dass er das macht oder sie das macht, dass sie das hat oder wer auch immer das ist. Und wir denken aber, das ist dann nichts so sehr für mich. Und wenn aber dagegen, wenn ganz normale Leute, wenn wir hören von ganz normalen Leuten, dass sie positive Erfahrungen haben, dann in meiner Erfahrung oft bin ich selber da ermutigt und denke, okay, cool, toll, also wenn das bei Ihnen klappt, dann könnte es auch bei mir klappen. Und das ist genau der Punkt von dem Lauffeuer-Seminar. Also wir haben in den vergangenen Jahren immer Leuchtfeuer gehabt. Das war unser Organisationsseminar und, und dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders. Wir, wir nennen es ein bisschen um, nennen es Lauffeuer. Und der, der Sinn hinter dem, was wir heute machen, ist, wir haben verschiedene Sprecher und wir werden jeder wird von, einer, von, von ihrer oder, oder seiner eigenen Erfahrungen Einfach mitteilen, was sie mit dem Heiligen Geist erleben, wenn sie unterwegs sind, wenn sie ihr Glauben teilen. Geschichten, persönliche Geschichten und auch ähm, Erfahrungen von was funktioniert und wie funktioniert das am besten. Also ich habe ich hab jeden Sprecher gefragt und gebeten, bitte gib Tipps aus deiner eigenen Erfahrung, die wirklich vom Herzen kommen, wo du gesehen hast, das funktioniert in meinem Leben und das will ich euch unbedingt geben als Schlüssel weiter. So, genau. Und wenn das passiert, das Feuer, das in ihnen ist, überspringt auf dich und du wirst in deinem Inneren auch entfacht, um, motiviert, auch ermutigt, um deinen Glauben zu teilen. Genau. Und wichtig ist, ist, dass jeder, der hier spricht, ist kein Superheld. Ähm, wir haben ganz normale Leute, die reden von Erfolgsgeschichten, vielleicht ein paar Misserfolgsgeschichten, nicht jede Geschichte ist so Halleluja, der, der ist zum Glauben gekommen, sondern einfach Geschichten aus dem Leben, wo man erlebt, dass man ein Risiko eingeht und man sieht was oder vielleicht sieht man etwas nicht. Und ich hoffe, dass alle von uns uns wiederfinden können. Der, der Sinn aber, was so wichtig ist zu, zu verstehen, ist, es geht nicht um Menschen, es geht nicht um menschliche Weisheit, wie Paulus auch ähm, spricht in, im, im Neuen Testament. Er ist nicht gekommen zu, 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 zu einem, zur Gemeinde in Korinth mit menschlicher Weisheit, mit, mit Geschichten, Wörtern, sondern er ist gekommen einfach in der Kraft des Heiligen Geistes. Und darum geht es bei allem im Königreich Gottes, auf jeden Fall beim teilen. Es geht um den Heiligen Geist in dir. Und das ist die gute Nachricht ist, du brauchst keine besondere Persönlichkeit, keine besondere ähm, äh, irgendwie Fertigkeiten oder sowas, du brauchst einfach nur den Heiligen Geist in dir. Und das habe ich aus meiner Erfahrung, aus Jahren von Erfahrung immer mehr, bin ich immer mehr, je länger ich unterwegs bin mit Jesus und je länger ich Erfahrungen sammle beim selber mit Glauben teilen, desto weniger vertraue ich auf mich, und ich vertraue mehr und mehr auf den Heiligen Geist. Und in meiner Erfahrung, ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich das mache, desto mehr Frucht ich sehe. Dass es nicht um mich geht, sondern es geht um den Heiligen Geist. Und das Coole dabei ist, der Druck ist total weg. Es ist total weg von dir, weil es, ja, du, du bist dafür nicht äh, verantwortlich oder zuständig für das, was passiert. Du einfach nimmst einen Schritt und der Heilige Geist macht was. Oder er macht was nicht. Und das ist völlig okay. So, wenn du die Geschichten hörst, wenn du die Tipps hörst, wichtig ist, das dabei zu unterscheiden und zu nehmen, was vom Heiligen Geist für dich mit Dass du alles kombinierst und selber etwas für dich nimmst in deine Persönlichkeit, laut deiner Persönlichkeit, laut deine Erfahrungen. Das Schlechte, was du sein versuchen zu sein könntest, wäre, jemand anders zu sein. So wie eine Marina zu sein. Oder eine Franzi oder eine Anita. Sondern sei du selbst. Weil es wird nicht funktionieren, wenn du versuchst, jemand anderes zu sein. Das habe ich auch mal versucht in meiner Vergangenheit. Immer die Hände angeguckt und gedacht, ich muss wie der sein oder sie oder wie auch immer. Es klappt nicht. Der Heilige Geist wird zu dir sprechen und dich leiten auf einen Weg, der für dich bestimmt ist. Wir sind das Leib Christi. Und wir sind unterschiedlich. Manche sind wie eine Hand, manche sind wie ein Fuß, manche sind wie ein Auge, manche sind wie eine Nase. Und du wirst auch merken, die, die verschiedenen Sprecher, die wir haben, wir haben acht Sprecher heute, die werden alle unterschiedliche Erfahrungen teilen und du wirst merken, bei jedem ist unterschiedlich. Und das heißt, wir sind alle unterschiedlich und der Heilige Geist braucht dich in deine Unterschiedlichkeit, wenn das so ein Wort ist, <lacht> Verschiedenheit, uns in unsere Verschiedenheit zu machen, was, wozu er dich gerufen hat. Und er hat dich gerufen. So, genau. Ähm, das ist wichtig, und dass du auch, das ist mein Wunsch, dass du in deinem Herzen sagst, ey, Mensch, wenn das bei ihm oder, oder bei ihr möglich ist, wenn das bei ihnen möglich ist, dann ist es auch bei, bei mir möglich. Gott kann, mach was in mir auch. Und äh, in dem Sinne möchte ich kurz mal mit, mit Gebet anfangen. Dass wir kurz beten, dass wir diese Zeit widmen dem Heiligen Geist und Genau, dass, dass wir fragen, dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns mit seinem Feuer äh, auflädt, sozusagen. So, lass uns beten. Heilige Geist, wir heißen dich willkommen heute. Wir wollen sagen, dass wir dich lieben. Und wir lieben es auch, unterwegs mit dir zu sein. Wir lieben es auch, auf Abenteuer zu sein mit dir. Und ja, wir wollen uns zur Verfügung stellen. Komm, sprich zu uns. Und führe uns und leite uns. In deinem Namen. Amen. Wir werden gleich ein, äh, ein, ein praktischer Teil machen. Ähm, bevor, wir werden euch kurz trainieren, wie man eine einfache Art macht, das Evangelium zu verkünden. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, bevor wir dazu kommen, wir, ich, ich will kurz mal so, jeder so hat ein paar Tipps. Ich habe so einen Tipp für euch von mir aus. Okay? Und das ist folgendes. Die Ernte ist reifer, als du denkst. Die Ernte ist reifer, als du denkst. Das habe ich persönlich gele gelernt über vielen Jahren. Es gibt überall um dich herum, überall um dich herum, Leute, die reif zur Ernte sind. Jesus hat vorhin gesagt: Johannes 4, Vers 35. Sagt ihr, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch: blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Es ist wichtig, mein Tipp, dass man eine Mentalität hat, eine Mentalität des Erntens. Gott bereitet uns auf jeden Fall fürs Sehen vor. Also wir werden sehen, aber er bereitet uns auch auf das Ernten vor. Und ich habe gemerkt man, wenn ich schläfrig bin, unmotiviert, entmutigt, dann... Ich habe den Eindruck, dass, jeder um mich, dass keiner um mich herum interessiert ist für den Glauben. Dass keiner offen ist, dass boah, die, sind alle, die Leute sind alle zu. Interessanterweise, wenn ich motiviert bin, wenn ich Hunger habe, wenn ich Lust habe, wenn, ich, wenn, ich so, wenn das Feuer in mir brennt. Interessanterweise, ich merke plötzlich, ich merke die Leute um mich herum, die reif zu Ende sind. Und das ist die das ist, die, das ist die, die sind da, die waren immer da, die sind immer da. Aber wenn das Feuer brennt in uns, dann erst können wir das wahrnehmen und dann sind wir auch bereit. So, in, meinem, in meiner Erfahrung, wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin und wenn ich so diese Connection habe mit dem Heiligen Geist und wenn ich Hunger habe und wenn ich aufwache und sage, Heiliger Geist, was willst du machen heute? Und und hilf mir in dem Moment wachsam zu sein. Ist so interessant. Dann kommen, dann kommen die Gelegenheiten, die Momente. So und dann und dann funktioniert es. Und dann sind und dann kommt, kommt die Ernte rein, weil man sich, weil man das nicht verpasst. Genau. So. Das führt. Also du könntest sagen, also zweiter Tipp. Das habe ich schon mal gesagt dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf den Heiligen Geist. Der Druck ist komplett weg, weg. es geht um ihn. Du, du bist nur von, von Wortlich, einen Schritt zu machen aus dem Boot. Boot. Und zu jemandem eine Frage zu stellen. Oder jemand etwas zu erzählen. Oder vielleicht zu anbieten, Gebet. Wie es danach läuft, pff, das, ist, das, das hängt vom Heiligen Geist an. Und ob es gut geht oder schief geht, das ist eigentlich egal. Du wirst merken, eigentlich, je mehr du das machst und, und keine Risiken einnehmen, manchmal große Risiken, manchmal kleine, öfters bei mir kleine Risiken, es, es passiert öfters, dass man was sieht. Ähm, genau. Also zwei, zwei kurze Geschichten. Wir waren einmal von einer von, von letzter Woche und einmal von ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren waren wir beide Taufer, Taufgottesdienst. Und irgendwie an dem Tag waren wir gut drauf, vielleicht war es ein Taufe war. und ich und die Niete waren irgendwie hungrig und es gab einen Typ, der so an, am Rand stand und das angeguckt hat und wir haben beide gespürt, oh, vielleicht da gibt es was und wir haben ihm angesprochen, sein Name war Michael, der war völlig interessiert und nach und nach haben wir mehr und mehr mit ihm geredet und weil irgendwie dieses Feuer in uns war, wir haben so ein bisschen mehr und mehr und, und langere Rede, kurzer Sinn, er ist er hat sich bezeichnet als Artist, in dem, in dem Gespräch ist er zum Glauben gekommen, ist er da, wurde er spontan getauft und danach auch getauft, getauft im Heiligen Geist. Okay? Wirklich super, wundervolle Geschichte, sowas erfahre ich nicht sehr oft. Okay? Ich, ich, das soll euch ermutigen, aber auch nicht entmutigen, wenn ihr denkt, oh, das würde niemals bei mir passieren. Ich erzähle erzähl euch eine andere, viel kleinere Geschichte von letzter Woche. Letzte Woche war ich und Silven waren unterwegs bei den Flüchtlingen und wir hatten keinen Übersetzer, äh, ukrainische Übersetzer. Es war schwierig. Nichts hat eigentlich geklappt. Aber wir haben gesehen, gesehen, gesehen. Wir haben so, so Hoffnungspakete verteilt. War gut eigentlich. Ich hatte ein paar gute Gespräche, aber nichts Besonderes. Und und das ist okay. Wir waren beim Gehen und weißt du manchmal, weil du Du, du blickst jemanden in die Augen und die schauen weg und dann, und dann du schaust weg und dann du blickst nochmal und, sieht, und, und irgendwie Augen-Takt, Augen und dann Und ich habe gedacht, so manchmal ist es so Minisekunden, ne? Dieser Typ, der war kein Ukrainer, wir waren da für die
1: Flüchtlinge.
0: Der war kein, der war ein Helfer okay. Und irgendwie, ich glaube wir waren schon am Beten, so, und das Abschluss ist da, wir beten und dann gehen wir. Und, und, und dann irgendwie, ich dachte, okay, ich spreche ihn mal an. Und ich habe mal angesprochen... Langrede, kurze Sinn. Wir, wir konnten von ihn beten. Also wirklich beten, dass er Jesus begegnet. Ähm, wir hatten ein kurzes, intensives Gespräch. Der ist nicht zum Glauben gekommen, wurde nicht getauft. Aber am nächsten Tag hat er mich äh, WhatsApp geschickt, gesagt, hey, war voll cool, ähm, kann ich mit dir treffen? Gestern war cool, kann ich mit dir treffen? Und ich habe gesagt, ja, morgen haben wir Gottesdienst. Schau mal vorbei. Und das, dann ist er letzte Woche, letzten Samstag zum Gottesdienst gekommen. Es hat ihm gefallen. Der ist muslimisch eigentlich. Und ähm, genau, wir konnten nachher, er hat Leute getroffen und ähm, das war wirklich eine positive Erfahrung für ihn. Also keine krasse Geschichte, aber irgendwie in dem Moment, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, oft, oft ich, 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 ich sage Nein zum Heiligen Geist, okay? So, du, du kannst, ich fühle fühl euch nicht irgendwie äh, schlecht, wenn ihr sagt, nein, heute nicht. Und du gehst, ist bei mir eigentlich meistens so. Aber ich immer wieder manchmal ich, 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 ich reagiere auf diese kleine Impulse um im den Geist. Und manchmal klappt es. Manchmal nicht. Je mehr ich das mache, ich sehe, dass es, dass es klappt. Ähm, genau, so das ist mein Tipp. Hab eine, 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 die, die Leute, es gibt überall Leute um dich herum, die reif zu enter sind. Und, dass wir einfach da, da ähm, aufmerksam sind. Genau. Genau. Okay. So, jetzt werden wir, ein, ein, wir wollen eine Basis schaffen ähm, für, für, genau, für, für, für das Training heute. Also eine Sache, die wir auf jeden Fall euch beibringen wollen, ich glaube, manche von euch kennen das schon, ist, wir haben so eine Art, wie man das Evangelium kurz und knackig rüberbringt, äh, sogar unter 60 Sekunden. Wir nennen das das Eine-Minute-Evangelium. Wer, wer kennt das Eine-Minute-Evangelium schon? Wenn es nicht geht, ist alles okay. Okay, cool. Okay, alles klar. Ähm, genau, wir werden euch beibringen, wie man... Äh, geht das? Oh. Nee, doch, nicht. Ähm, wie man in... in, in, in Vier einfache Schritte. Ähm, ah, okay. Jetzt ist nee, ja, es nicht, warum das nicht. Das Ja, das war... Ähm, okay, die sind die vier Punkte. Du kannst das, wenn du eine Tiste machst, aufschreiben. Jetzt soll das klappen. Ja, jetzt klappt das. Okay. Was Sünde, Jesus, Umkehr. Du wirst jetzt, ich werde euch kurz ähm, das ein bisschen dazu sagen... Was die vier Punkte sind, du kombinierst das in deinen eigenen Wörtern und dann hast du eine Chance, mit, einem, mit jemandem das zu, äh, zu üben. Okay? Genau. So, ich, ich, ich fange an, das einfach zu erzählen. Okay? So, erster Punkt, Gott. Wusstest du, Maria, dass du geschaffen wurdest von Gott, dass er dein Vater ist, du bist sein Kind, und er hat dich geschaffen, um in einer Beziehung mit dir zu sein. Okay, so Gott hat ist, Gott hat dich geschaffen, in eine Beziehung. Du bist ein Kind. Er ist dein Vater. Grob gesagt, Gott geschaffen für Bezie Du bist geschaffen für Beziehungen, okay? Und er liebt dich natürlich. Ja, <lacht> Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen für eine Beziehung. Er ist dein Vater. Du bist sein Kind. Aber Punkt Nummer zwei: Die sogenannte schlechte Nachricht. Aber jeder von uns hat uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen. Wir machen Sachen, die wir bereuen. Dumme Sachen, das nennt die Bibel Sünde. Und die Sünde trennt uns von der Beziehung zu Gott. Okay? So Sünde, Trennung, es gibt eine Kluft zwischen uns und Gott und wir sind nicht fähig, diese Kluft selbst zu überbrücken. Weil Gottes Standard ist perfekt, Perfektion, und wir können das niemals erreichen. Uh, was dann? Und Nummer drei. Aber, noch ein Aber. Aber, weil Gott uns so sehr liebt, hat er seinen einzigen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Das ist Punkt Nummer drei: Jesus. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben, um das, was dich von Gott trennt, aus dem Weg zu räumen, sodass du wieder in eine Beziehung kommen kannst. Okay? So, Jesus, Kreuz, Trennung überwunden, oder wieder Versöhnung, wieder in Beziehung gebracht. Wie auch immer du das nennen möchtest. Ja? Und dann der, der, der vierte Punkt, Deswegen ist jede freie in eine Beziehung zu kommen, aufgrund von dem, was Jesus getan hat. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, und wenn du die Entscheidung triffst, ihm nachzufolgen, dann wirst du gerettet sein und ein Kind Gottes und du wirst wieder in Beziehung mit Gott gebracht werden. Mhm. Möchtest, du diese, möchtest du diese Entscheidung treffen? Okay, das ist so diese Umkehr. Du kannst auch sagen, manchmal sage ich das so, es ist, als ob du läufst in diese Richtung und du drehst dich 180 Grad um, und du jetzt folgst Jesus nach. Okay. Möchtest du diese Entscheidung treffen? Der Punkt dabei ist nicht, dass wir das tatsächlich in 60 Sekunden erzählen. Und wenn, und wenn du merkst, du bist nur bei, immer noch bei Punkt 3, bei 60 Sekunden, dann hörst du auf, weil du darfst nicht mehr, weil jetzt die Zeit ist. <lacht> Nein, es geht darum, uns zu trainieren, kurz und knackig das Evangelium zu, zu verkünden. War, war, wir haben zwei Probleme beim Evangelium erzählen. Einmal, wir wissen nicht was oder wie, es ist unklar und wir, aus dem Grund, wir so äh, versuchen mal und aus dem Grund führt es zu zweitem Problem, es wird viel zu lang, viel zu lang. Wir fangen an mit Adam und Eva und dann Mose und Abraham ab und Ab und so. Ähm, vier Punkte, kurz und knackig, sodass du irgendwie so einen Rahmen hast, so Haken, an dem du das, den Inhalt ähm, erhängen kannst. Und, und sodass du im Gespräch kurz und knackig das Evangelium, so das, 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 das Grobe, ähm, rüberbringen kannst. Ja? Okay. So, guck kurz, kurz mal drüber. Ähm, ich sage es, während du guckst auf deine Notizen, ganz kurz, es geht um, also Gott hat dich geschaffen, in einer Beziehung mit dir zu sein, weil er dich liebt, er ist dein Vater, du bist sein Kind. Aber, jeder von uns haben uns entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen. Wir machen Sachen, die wir bereuen. Das nennt die Bibel Sünde. Und die Sünde trennt uns von Gott. Da gibt es eine riesige Kluft, die wir nicht selbst überbrücken können. Weil Gottes Standard ist Perfektion und das erreichen wir nicht. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er uns seinen einzigen Sohn Jesus auf die Erde geschickt. Und Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Und um das, was dich von Gott trennt, die Sünde, er hat den Preis für die Sünde bezahlt. Und das deswegen aus dem Weg geräumt, sodass du wieder in eine Beziehung mit ihm kommen könntest. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, und wenn du, du könntest auch sagen, wenn du, wenn du umkehrst und in diese Richtung gehst und nachfolgst, dann wirst du gerettet werden und kommst wieder in eine Beziehung mit Gott. Möchtest du diese Entscheidung treffen? Okay. So dass wir das ein bisschen spaßig machen, werden wir jetzt tatsächlich euch timen und wir haben ein paar Minuten, vielleicht kriegen wir das hin, dass, also wir machen das in ein paar, jeder zu zweit, vielleicht kriegen wir das hin, dass, dass ihr das schon zweimal übt, aber auf jeden Fall einmal, du kannst, wenn du das zum ersten Mal machst, du kannst das gerne einfach vorlesen, ja, und versuch mal, es wird nicht perfekt sein, natürlich, weil du machst es zum ersten Mal, aber hoffentlich kriegst du ein bisschen von deinem Anfang, und dann in der Zukunft wird das besser sein, wenn du das zu Hause übst, zum Beispiel. Ähm, lass uns es das machen, dass diejenigen, äh, die das gemacht haben, schon äh, in, in Paare gehen mit denen, die das nicht gemacht haben. Genau. So, äh, wer, hat, wer hat das noch nicht gemacht? Hände hoch. Okay. Oh, okay, eins, zwei, drei. Okay, dann verteilt euch vielleicht Leon und, und ähm, Anna und Marina und Maria. Und Elvis vielleicht mit, oder Elvis mit, ähm, mit Sven. Und dann äh, Franzi, kannst du mit Rüdiger gehen? Ähm, Elizabeth und Samuel? Und JP, du und ich. Okay? Okay, gut.
1: Okay,
0: okay. wir fangen an. Okay, JP, komm, komm zu mir. Um, okay, okay. Wir, wir fangen an, seid ihr soweit? Seid ihr soweit? Habt habt manche angefangen. Die 60 Sekunden, okay. Wenn du es nicht schaffst, ist völlig okay. Uh, drei, zwei und eins und los. Aber Other... Aber, andere, macht, 5 aber 30 Sekunden. Sekunden. Sekunden ja, 5, 4, 3, 2, 2, 1, okay, kein Problem, wenn du es nicht geschafft hast, alles gut, jetzt ist dein Partner dran und du kriegst nachher einen zweiten Job. Okay, eins, zwei, drei. Jetzt der andere, los.
1: Wir haben Dinge gemacht, dass wir nicht wollen. Das ist mein Und dadurch haben wir die Beziehung mit Gott getrennt. Leider steht es nicht aus eigenem Trend
2: wieder die Brücke aufzubauen und deshalb hat man seinen wichtigsten Sohn Jesus geschickt, der wieder die Beziehung aufgebaut hat wenn du eigentlich glaubst Jesus folgt hast du wieder die Beziehung zu Gott möchtest du möchtest du okay
0: Fünf Sekunden. Okay, jetzt um. Okay, jetzt hat jeder die Chance bekommen, das zu üben. Jetzt kriegst du einen Zwei, ein, ein zweiten Versuch und genau, jeder macht es dann ein zweites Mal. Okay? Eins, zwei, drei und los! <lacht> 30 Sekunden. <lacht> <lacht> Und, äh Okay, und jetzt ist los. Okay. Sehr, sehr gut. Letzter, letzter Versuch von einem anderen Partner. Und jetzt los. Aber ist ein aber Okay, fünf Sekunden. Und Schluss. Okay. Äh, wie war das für euch? War es gut? Ja. Kurze, kurze Feedback, kurzes Feedback von jemandem, der das zum ersten Mal gemacht hat.
3: Also ich meine, die Zeitbeschränkung
0: war ziemlich stressig, aber <lacht> muss man ja nicht auf die Zeit an. <lacht> ja. Sorry. Entschuldigung. Hast du es geschafft? Ein bisschen fast. Okay, okay, okay. Weißt du, ich habe ähm, äh, ein, ein Zeugnis von jemandem gehört aus der Gemeinde, der gesagt hat, der, der hat seinen Cousin am Telefon zum Glauben geführt. Das war, ähm, in, in, der Cousin war in Südafrika. Und der meinte, der hat so ein langes Gespräch, aber zwischendrin konnte er so das Evangelium kurz und knackig ähm, aussehen sozusagen. Und, und ähm, der meinte zu mir, das war so hilfreich, diese vier Punkte zu haben, in meinem Kopf dieses Training zu haben, weil das hat ihm gehofft und das hat dann tatsächlich zu, zu einer Bekehrung geführt. So, genau. Also merkt ihr das, merkt diese vier Punkte und, und das, jetzt habt ihr das im Kopf und jetzt habt ihr eine einfache und natürliche Art und Weise auch kurz und knackig das Evangelium zu teilen. Genau. Jetzt machen wir noch so einen Basisschritt und then kommt und spricht uns über Gebet. Also wir haben viel über den Heiligen Geist geredet. Und, so, und, und Gebet ist eine eine Hauptarten und Weisen, wie wir in, in, in Kontakt kommen und in Verbindung bleiben mit dem Heiligen Geist. So, Sven, so komm mal und erzähl uns. Genau. Und du lässt es mal. Ja,
4: nochmal guten Morgen an alle. Und heute werden wir über, also das geht immer um Evangelisation. Und ich werde einfach kurz lesen und erklären, was ich meine. Also, <lacht> ähm, mein Thema ist heute, wie man einfach für die Evangelisation beten kann. Und in Matthäus 24, 4, 14 steht geschrieben, und es wird gepredigt werden, das Evangelium von Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und hier können wir einfach bemerken, dass die Ende kommen nicht, das Ende kommt, kann nicht kommen, ohne dass wir einfach Evangelium in den ganzen Welt also verkündet, verkündet haben. Und wir sehen hier, dass das letzte Zeichen, bevor das Ende kommt, ist, dass das Evangelium überhaupt verkündet werden muss. Und wir sehen auch in der Bibel, ein Beispiel von Jesus, er hat einfach gereisen von Ort zu Ort, um das Evangelium zu teilen. Und das ist auch die gleiche Sache also für uns Christen. Wir sind dazu gerufen, eine große Rolle zu spielen im Evangelium zu teilen. Und ja, als Kinder Gottes müssen wir auch das Reich Gottes verkünden, und wo wir uns befinden. Das ist nicht einfach, okay, ich wollte einfach Evangelium machen, ich muss einfach heißen, ich muss in Ägypten gehen oder ich muss in Kamerun gehen oder so. Nee, in Deutschland kannst du auch Evangelium teilen. Und ja, irgendwo kannst du einfach Evangelium teilen. Um, genau. Um, die Evangelium ist etwas, das mir am ältesten wirklich liegt. Und ich glaube, das wird auch für alle Christen, eigentlich, weil ja. um, man kann nicht sagen, dass man Gott liebt, wenn einer die Schärfe für die Gott sein Leben gab gleichgültig sind. Eigentlich müssen wir einfach auch, um, wirklich diese Last haben, mhm. weil Jesus... Das war das Wichtigste am Herzen von Jesus, einfach die Schärfe zu Hause zu bringen. Und wenn wir sagen, okay, wir lieben Gott, das muss auch, das muss auch unsere, unsere Sachen sein. Das muss nicht einfach Sachen von Pastoren oder Leute, die schon mal also, dazu berufen oder ähm, Leute, die also, so, solche Erfahrungen, also viel Erfahrung haben. Und das geht nicht darum. Das geht einfach um zu machen, was Jesus uns gegeben, also gesagt hat, bevor er weggegangen war und ähm, im Johannes 21 also Vers 15 bis 17 das ist normal mal ähm, gehalten, das ist einfach Geschichte ich werde nicht das lesen, das ist Geschichte von Petrus wo Jesus hat einfach an Petrus gefragt, Petrus liebst du mich und Petrus hat gesagt, ja du weißt das ich liebe dich eigentlich ich liebe dich und Jesus hat gesagt weide meine Lämme er hat dreimal so gefragt liebst du mich ich sagst ja, ich liebe dich, aber weil meine ähm, meine Chef oder mein Leben. Und das ist die gleiche Frage, die Jesus heute an dich fragt. Mhm. Liebst du mich? Ja. Und wenn du ja sagst, dann wirst du das machen. Das ist auch ja. deine Mission. <lacht> das ist auch deine Mission. Die Liebe zu Gott zeigt sich in der Art und Weise, wie wir uns einfach um die Dinge kümmern, die Gott am Herzen liegt. Und sie wissen, dass Christen gerne im Leben und Anbetung in Gemeinde sagen, dass, dass sie Jesus lieben und sich dann mit sich selbst zu finden. Was meine ich damit? Also, es gibt auch Christen, die also zum Jesus gekommen sind und haben gesagt: Nee, um Gott zu leben, muss ich einfach nur Lobpreise machen, muss ich einfach so ähm, Anbetung machen und das, das reicht. Und die, die, den Rest interessiert mich nicht. Also, ich kümmere nur um mich, um, mein, um, um auch meine Glauben. Aber das ist nicht, aber wenn wir tiefer gehen, können wir bemerken, dass das geht nicht darum. Weil ähm, die, ähm, die Apostel, die echte Gemeinde, ihre, ihre Eltern hat so viel für Evangelium ge gebrennt. Sie mhm. haben einfach so viel dazu gesprochen in mhm. Apostelgeschichte. Und mein heutiger Zweck heute ist einfach Evangelisten hier zu erwecken. <lacht> <lacht> genau, wir werden über drei wichtige Punkte sprechen, die wir ähm, im Gebet betonen sollten. Der erste ist einfach, ähm, lass die, Seelen zu, die Seelen zu haben. Ja. Im Johannes 4, Vers 35 sagt er nicht, es ist noch vier Monaten, so kommen die Ente. Seht, ich, ich sage euch, hebe eure Augen auf und sehe in das Fell und dann ist es schon... Weise zu entern. Das ist auch die gleiche Weise, die Christ also hier benimmt hat. Und wenn wir einfach ausschauen, wenn wir das Erleben und uns herum sehen, wenn wir einfach die Anwesenheit Gottes auch herum uns sehen, und wir werden auch sehen, dass trotz des Aussehens des Menschen, ähm, dass, sie, dass, sie, dass sie so tief unglücklich sind, sie haben Angst und so. Warum? Weil sie haben kein Leben von Jesus und ihnen. Und unsere Rolle als Christen ist einfach die Augen aufzurehmen mhm. und sehen das. Also. Und wenn wir einfach Lass für Leute haben, Lass für, für Sinn haben, dann werden wir das sehen. Wir werden nicht einfach unsere Augen nicht auf unsere selben Probleme einfach ausblicken, sondern wirklich auf den Welt Und sehen wie Leute, sie unglücklich sind, traurig sind, bevor sie alle haben. Autos, Brausen und sie, sie haben alles, fast alles. Aber es fehlt etwas. Es gibt eine Lücke. Und die, wir, wir müssen das einfach... Ähm, nur Gott kann einfach diese Lücke erfüllen. Ja. Und wir sind dazu gerufen, sowas zu machen. <lacht> also meine Empfehlung heute ist einfach, beten wir zu Gott, dass unsere Augen über die Mission aufgehen, aufgehen dass unsere Augen über die gefangene aufgehen, die in die Höhe getreten werden. Zweiter Punkt ist einfach, ähm, der wir, beten, also wir sollen beten für die notwendige und nützliche Ausrüstung. Die, also das Bibel nennt, nennt das den Heiligen Geist. Amen. Als die Junge auf die letzte Mission gehen sollte, sagte er zu ihnen, ihr werdet einen Kraft empfangen, den Heiligen Geist ich wollte euch sagen, sie haben einfach den Kraft. Für Leute, die im Geist ge also getauft sind oder so, sie haben einfach den Kraft bekommen. Sie haben den die, die Heiligen Geist. Ja. Und das ist einfach das Wichtigste, das Jesus am ähm, Apostel und Jüngste Jüngsten gegeben hat. Und du, auch, du hast das. Du hast den Heiligen Geist. Und genau, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet die Kraft, den Heiligen Geist empfangen welche auf euch kommen wird. Und werden meine Zeugen sein zum Jerusalem, im ganzen Juda Samaria und bis zum das Ende der Erde. Ich glaube, dass Christen oft denken, dass man für die Evangelium Ton, Material ähm, <lacht> Broschüren braucht, um das Evangelium zu teilen. Aber das geht nicht darum. Ich werde nicht sagen, das ist nicht wichtig. Das ist wichtig, aber das ist nicht das wichtigste Punkt. Das wichtigste Punkt ist einfach, den Heiligen zu haben. Ja. Weil wenn wir einfach den Heiligen haben, dann können wir so viel machen. So viel machen. Als die der Jüngste den Heiligen empfing, sagte die Bibel, dass die Menge zum inn kam und dass es an diesem Tag 3000 Bekehrungen gab. Es gab ja keine Musikgruppe, nein. Es gab ja kein Mikrofon. Aber sie haben trotzdem 3000 Leute geschafft und ich glaube du kannst das auch on, amen. du kannst hey, das <lacht> der Heilige Geist ist das was wir brauchen eigentlich und der Heilige Geist wird uns einfach die Miete geben es wird uns einfach die Instrumente geben die Broschüre geben aber mit, mit seiner eigenen Kraft <lacht> genau und, aber wir dürfen also wir dürfen diese Dinge nicht als eine Bedingung ansehen um das Evangelium zu teilen also Heute werde ich nicht die Evangelium teilen, weil ich habe keine Broschüre. Das Gemeinde hat nichts vorgeplant. Sie hatten gar nichts vorgeplant für die Überlegung. Das kann ich nicht gehen. Nee, das geht nicht darum. Das geht wirklich, dass du dich wirklich also beruhigen einfach, was zu machen für dass ähm, Gott erreicht. Also, ähm, genau. Ähm oh, sorry. Sorry. Es wird nicht ähm, genau vergessen. Ich, ich, ich habe ich hab zum Beispiel kein Mikrofon, ja, ich habe schon das gesagt. Jesus sagte in Jesaja, Jesaja 4 Vers, äh, 42, Vers 1, Sie, das ist meine Kneche, Ich, er, ich erhalte ihm und meine auserwählte am welchen meine Seele vorgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Es wird das Reich unter die Heiden bringen. Man muss nicht viel haben. Mhm. Ähm, man muss nur den Heiligen Geist mhm. haben. Meine Empfehlung noch um diese Punkte. Beten wir zum Gott, dass die Kirche den Heiligen Geist erfüllt. Mhm. Und ausgerüstet. Damit wir wirksam Zeugen Jesus sein könnten. Der dritte Punkt, und danach werde ich einfach meine... Also meine Erfahrungen oder meine Zockies geben. <lacht> Der dritte Punkt, einfach beten, um nicht ermutigend zu sein. Ja. Jesaja noch, Jesaja 4, 42, Vers 1 bis 4. sieht das ist meine Kneche. Ich erhalte ihn und meine Auserwahlte, an welchen meine Seele vorgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Etwas, das Recht unter die Hände bringt. Er wird nicht schreien, noch rufen. Und seine Stimme wird nichts hören auf den Gesassen. Das zerstöb, zerstöbenes Roh wird er äh, nicht zerbrechen. Und der gelingte Dorf wird ihm auslöschen. Jesus sagte einfach zum, ähm, zum Jesaja über Jesus, dass nichts wird ihn einfach aufhalten, das Evangelium zu teilen. Manchmal, wenn wir einfach rausgehen, gab es sch schlechte Erfahrungen. Wir schaffen nicht immer Leute. Es gibt Leute, die auch zurückhalten sind. Und manchmal kann es einfach zum Verletzungen führen. Und wir sagen, ey, was habe ich falsch gemacht? Und wir denken, vielleicht ist uns das Fehler. Nein. Das, das, das Bibel sagt nicht, dass wir, wenn wir einfach rausgehen, werden wir einfach Leute dürftig schaffen. Nein. Das Bibel sagt, Paulus hat, also Paulus hat geschrieben, ich habe geerntet. Apollos hat einfach ausgegießen und Gott hat, das, das also hat gemacht, das geht einfach hoch. Und das ist einfach unsere Sache. Wir sollen einfach enden. Enden bedeutet einfach, Worten zu teilen und so. Und das ist auch so viel. Meine persönliche Erfahrung ähm, eines Tages also wollte ich einfach für Evangelium beten und habe gesagt, okay Gott, was muss ich machen? Sag mir was. Und dann plötzlich kommt zu mir ähm, ein Name, ein Freund. Und Jesus hat mir seine, also, seine Situation gezeigt. Er war so, so traurig, weil er über eine sch schwierige Situation vorbei war. Und ich habe ihm angerufen, hey, wie geht's? Und wir haben gelacht und so. Und plötzlich habe ich daran gesagt, sag ihm. Und ich habe gesagt, ich fühle, dass du so, so sehr traurig bist. Und ich habe ihm die Situation erklärt, was ich bekommen habe. Und da, zwei Minuten war er ohne Wort. Da hat er mir gesagt, ja, du, du hast recht. Ich bin also seit ein paar Monaten oder seit ein paar Tagen traurig, weil ich so um so und so und so. Und ich habe einfach diese Möglichkeit benutzt, das Evangelium zu teilen. Ich habe gesagt, es gibt einen Gott, der dich kümmert. Das ist Jesus. Er ist auf, auf Kreuz gegeben und ich habe einfach den Evangelium geteilt. Und dann... Ein Monat später habe ich erfahren, dass er sein Leben an Jesus gegeben hat. Okay. Aber ich habe dafür gebetet. Das ja. ist einfach wichtig, dass wir beten. Ja. Manchmal gehen wir raus, ohne zu beten. Aber beten ist einfach wichtig. Ja. Weil das, das, das hilft uns einfach Leute, die bereit sind. Also, oder was wir sagen, also was wir machen sollten. Vielleicht, du, du kommst raus und du siehst jemanden, der ein Tattoo hat. Der Heiliger sagt, okay, fäng so, fäng so. Aber wenn du nicht betest, dann wirst du mit deiner eigenen Kraft gehen. Und dann wirst du vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Aber mit Gebet bist du sicher, dass du Leute wirklich schaffen So, das, das ist meine Ermittlung. Und ja, ich bete kurz und danach kann ich gehen. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du... Ähm, da bist Jesus. Ich danke dir, dass du Leute schon mal als Evangelisten machen wird, Jesus. Ja, wir beten einfach für dieses Feuer. Wir wollen nicht einfach ähm, rausgehen, wie wir hier gekommen sind. Wir wollen einfach ähm, mit neuem Feuer, mit Kraft, mit Last gehen. Gib uns einfach diese Kraft. Gib uns einfach diese Ausrüstung, den Heiligen Geist. Wir wollen einfach gehen und wir wollen nicht mehr sagen, okay, Evangelium ist einfach Sachen von Pastoren und anderen, sondern unsere eigenen Sachen, Jesus. Hilf uns dabei zu gehen und dabei mitzumachen. In Jesus' Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Bitte,
0: bitte. Marina ist jetzt drin. Okay. Wie viel Zeit habe ich?
1: Bis wann? Bis Finnland. 20 Minuten.
3: Okay, äh, zu viele Handys hier.
0: Um, <lacht>
3: cool, Chris hat mir gesagt, ich darf heute einfach aus meinem Leben erzählen. Das finde ich sehr cool. Also kein Teaching von mir, sondern einfach nur, was ich in meinem Leben mit Jesus erlebt habe. Ähm, und mein allererster Tipp ganz zum Anfang für euch ist, fahrt einfach mal auf eine Missionsfreizeit. Also irgendwo raus aus Berlin, raus aus eurer Heimat und traut euch einfach irgendwo hinzufahren mit einer Gruppe, die voller Feuer ist, ähm, weil da wurde auch mein Herz erweckt für Evangelisation. Ich war überhaupt nicht, kein bisschen auf Evangelisation aus. Ich war sehr schüchtern und irgendwie hat mich Gott dahin geführt, dass ich auch so eine Missionsfreizeit gehe nach, nach Villach in Österreich und da waren so haben mich ähm, diese Evangelisten so krass beeindruckt, Also einfach denen zuzugucken, wie die für Jesus brennen, einfach mit denen unterwegs zu sein, zu sehen, wie die mit den Menschen sprechen über Jesus, hat mich so gepackt. Und das war auch so eine Gemeindegründungsarbeit unter Sozialschwachen, unter Obdachlosen und wirklich Menschen am Rand. Und mir ist so auch bewusst geworden in der Zeit, Jesus ist wirklich ein Freund der Sünder. Er ist nicht gekommen für die, die, die gesund sind. Er ist gekommen für die, die krank sind, die verzweifelt sind, die Probleme haben. Und er hat sich immer umgeben mit solchen Menschen, ähm, hat mit denen gegessen, hat Zeit verbracht mit denen. Genau, und das waren meine ersten Christenjahre. So. Ich bin mit 14 zum Glauben gekommen und da ähm, hat Gott schon diese, diese Samen in mein Herz gesät. Genau, und dann äh, viele Jahre später bin ich ähm, im Theologiestudium gelandet <lacht> und mein Gebet war immer, seitdem ich Christ bin, Gott zeig mir, was ich tun soll und ich will es tun. Es war ein sehr naives Gebet, aber ich hatte echt keine Ahnung, was ich mit eurem Leben anfangen soll. Deswegen wusste ich nicht, was ich sonst beten soll. Also das war mein Gebet und während des Theologiestudiums kam dann dieses Thema Menschenhandel immer wieder. Von jeder Seite wurde ich konfrontiert mit diesem Thema und ich war so schockiert davon, dass das passiert in meiner Nachbarschaft vielleicht sogar. Dass Frauen ausgebeutet werden, dass Kinder ausgebeutet werden, sure. ähm, sexuell und, und auch in anderen äh, Arten und Weisen. Und es war einfach für mich ein Riesenschock und für mich war es wirklich das größte Unrecht, was einem Menschen wirklich geschehen kann. Ähm, dass wirklich Frauen wie Tiere gehalten werden. So. Ähm, und da fing einfach an, Gott, mein Herz für dieses Thema für die Frauen zu brechen. Und ich habe viele Tränen geweint in dieser Zeit und habe mich viel damit auseinandergesetzt. Und dann eines Abends saß ich in meinem Zimmer und plötzlich kam eine ganz klare Stimme in meinen Kopf, keine äußere Stimme, eher so eine innere Stimme. Aber ich wusste ganz klar, dass es das nicht von mir kommen kann, weil ich mir das niemals hätte ausdenken können. Und diese Stimme hat gesagt, Marina, das ist nicht umsonst auf deinem Herzen. Ich habe das mhm. auf dein Herz gelegt, weil ich dich rufe zu diesen Frauen. Vertraust du mir, dass ich irgendwas in, dieser, in diesem Bereich durch dich tun kann? Mhm. Und ich war super geschockt. Also ihr wisst nicht, wie ich damals war. Ich war super schüchtern. Ich war überhaupt nicht in meiner Identität gestärkt. Ich hatte keine Orientierung, keine Ahnung. Also ich war ähm, sehr überfordert mit diesem Gedanken, dass ich da mhm. irgendwann hingehe und hatte sehr viel Angst. Ähm, und ich habe echt gerungen damit, mit diesem Ruf und dachte, oh Gott, viele Ausreden vor Gott gelegt so. ja. wie alle irgendwie in der Bibel auch, ne? und, aber ich habe mich dann erinnert an dieses Gebet, was ich immer wieder gebetet habe und ich konnte dann einfach nicht nein sagen. Ich wusste, ich muss zu meinem Wort stehen und ich habe gesagt, okay Gott, ich mache das, aber du musst mir meine Angst nehmen und du musst mir ein Team geben, ich werde dann nicht alleine hingehen, das waren meine Bedingungen an Gott. Und seitdem hat dieses Abenteuer mit Gott begonnen. Diese Reise ging da los. Und er hat wirklich das mir immer gegeben, was, was ich ihm gesagt habe. Er hat in der nächsten Zeit wirklich meine Angst Schritt für Schritt abgebaut, indem ich ihn kennengelernt habe, mehr und mehr. Also er hat sich offenbart als der Löwe von Judah zum Beispiel. Und dieses Bild war so kraftvoll für mich, dass, dass meine Angst kleiner wurde und kleiner wurde. Und auch dann, also jetzt geht es nach Darmstadt, ich habe dann Bibelschule abgeschlossen und bin nach Darmstadt gezogen, weil ich soziale Arbeit studieren wollte, logischerweise dann für diese ja. Berufung und das, das Krasse war, am ersten Tag, als ich in Darmstadt angekommen bin, hatte ich plötzlich vier Frauen um mich rum, die ich nicht kannte, die genau die gleiche Sache auf oh. dem Herzen hatten. Und ich dachte mir so, was?
5: <lacht> okay,
3: jetzt wird es ernst, Gott hat alles vorbereitet. Ähm, genau und eine war sogar darunter, die diesen, solche Dienste schon aufgebaut hat vorher, also eine erfahrene Frau wow. und ich war Gott so dankbar dafür, dass ich das nicht selber so, dass ich jetzt nicht Profi sein muss von Anfang an mhm. ähm, also er hat wirklich alles gegeben, was ich brauchte, äh, um diesen Dienst anzufangen und es war wirklich so vorbereitet ähm, ganz viele Leute haben sich dann geschart in, um dieses Team die sich irgendwie vorher fast gar nicht kannten das war echt witzig und ähm, zwei Monate später haben wir dann den ersten Outreach gemacht, in die, auf den Straßenstrich in Darmstadt, in verschiedene Bordelle. Und wisst ihr, ich hatte so Angst immer noch, als ich kurz davor war, in so ein Bordell zu gehen, dachte ich, oh Jesus. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte dann diese erfahrene Frau an meiner Seite, bin dann reingegangen und plötzlich war diese Angst weg, weil oh. ich habe gesehen das sind einfach Frauen wie du, wie, wie ich und mhm. du, nicht alle hier, aber Menschen wie du und ich halt, ja, ne? ähm, die einfach in richtig dummen Situationen gelandet sind. Aber irgendwie war die Angst schnell weg und nach ein paar ähm, Einsätzen da und Besuchen war es wirklich dann nur noch so, okay, ich, ich, ich besuche einfach Freundinnen. Das, also diese Umgebung konnte, konnte man ausblenden, die, den Dresscode konnte man irgendwann ausblenden <lacht> und ähm, es war wirklich so wie Freundinnen besuchen. Also Gott hat echt diese ganze äh, Angst weggenommen. Genau und ich wollte euch einfach ein paar Stories aus Darmstadt erzählen, die ich da so erlebt habe und dann auch später in Berlin. Genau, also zum Beispiel war da eine obdachlose junge Bulgarin mit ihrem bulgarischen Freund slash Zuhälter und mit denen haben wir immer Beziehungen aufgebaut. Wir sind jede Woche, jede zwei Wochen rausgegangen, haben Beziehungen gebaut mit den Frauen. Und das war nicht alles zack, zack, zack. Ne? Wir haben Jesus kennengelernt und Leben war verändert. Nee, es war wirklich Sehen, 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 mhm. immer wieder hingehen und, und treu sein. Ähm, und diese Frau äh, kam dann irgendwann zu, zu mir und meinte, Marina, kannst du mir helfen, eine Geburtstagsparty für meinen Freund zu organisieren? Ich so, ja, warum nicht, ne? und Dann haben wir hier, äh, sie hat einen riesen Kuchen organisiert und ich habe ja. organisiert, dass wir so ein komisches Zuhältercafé, also mitten auf dem Straßenstrich war so ein Café und da haben sich immer die Zuhälter getummelt. Und wir haben einfach gefragt, ob wir da feiern können. <lacht> und äh, genau, dann durften wir dieses Vorzelt haben, wo keine anderen Menschen drin waren. Und äh, da haben wir dann ein Party gefeiert für die. Also viele Mitarbeiter von uns und drei von denen. Also der Freund war da, die Frau war da und dann war noch einer da, der. Äh, erzählt hat, dass er gerade aus dem Knast gekommen ist. Also okay, cool. Ähm, ja, und das, das Ende von diesem ähm, Abend war, da war ich schon weg und dann hörte ich nur diese Storys hinterher, dass eine Mitarbeiterin äh, später den Eindruck hatte, sie sollte beten. Ähm, und sie hat dann von Jesus erzählt, hat gebetet und so, es kam raus, dass der, der, der gerade aus dem Knast kam, eigentlich einen christlichen Hintergrund hat und er hat plötzlich auch laut gebetet und es war so wow was ist hier los und seitdem kamen alle drei zum Gottesdienst einmal also der der Knasti der war ein paar mal da und die anderen waren auch ein paar mal da und äh, sie wollten plötzlich sich taufen lassen sie wollten heiraten und ich dachte was ist da los also <lacht> krass ähm, und wir waren dann schon dabei äh, so Hochzeit zu organisieren, ich sollte dann Trauzeugin sein und meine Kollegin hat so ein Secondhand-Brautkleid gekauft und plötzlich, aus dem Nichts heraus, wurde ihr Freund verhaftet, festgenommen,
1: mhm.
3: ähm, weil er anscheinend irgendwie gesucht wurde in, weiß ich nicht wie weit, deutschlandweit oder europaweit, keine Ahnung. Auf jeden Fall war er plötzlich weg und so eine Welt ist für die Frau zusammengebrochen ähm, und ja, das war, also ich erzähle einfach das Ende der Geschichte, weil es ist viel zu lang. Auf jeden Fall haben wir irgendwann die Frau ähm, zum Reisebus gebracht, also eine Mitarbeiterin von uns, weil sie nach Hause wollte zu ihrer Familie, weil der Freund halt weg war und alles irgendwie schwierig war für sie. Und dann, meine Kollegin hatte den Eindruck, sie sollte auf jeden Fall im Auto, wenn sie sie zum Bus bringt, noch mit ihr Abendmahl feiern und ähm, ihr den Jesusfilm auf Bulgarisch geben. Und ähm, das hat sie dann gemacht und sie hatte auch ganz viele Spenden noch gekriegt für ihre Familie, Klamotten und sowas alles. Und das hat meine Kollegin dann gemacht und dann ist sie in den Zug, äh, in den Bus gestiegen und dann kriegen wir später eine Nachricht, das war so cool. Ähm, und sie meinte so, ja, ich habe gesehen, dass, dass alle anderen Leute so wenig Sachen hatten und ich habe mich entschieden, irgendwie die Hälfte meiner die Sachen, die so. du mir gegeben hast, einfach weiterzugeben. So. Und dann bin ich zum Busfahrer gegangen und habe ihm gefragt, ob er den Jesus-Film abspielen würde. Und hat er wohl gemacht. Wow. Und der ganze, Film, der ganze Bus hat oh. den oh. Jesus-Film gesehen. Oh. Das war so der was. Hammer. Also sie hat irgendwie Feuer gefangen für Jesus. Mhm. Und auf ihre Art äh, hat sie dann oh. wirklich Jesus gedient, mhm. dann in dieser schrecklichen Situation. Genau. Oh. Leider ist der Kontakt dann abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr ist. Ähm, genau, noch eine witzige Story aus einem Bordell. <lacht> äh, vielleicht inspiriert euch das ein bisschen, kreativ zu werden, in wie ihr so vorgeht bei Menschen. Und zwar saßen wir im Bordell und da war eine Frau, die hatte immer solche esoterischen Bücher da liegen über Selbstheilung oder irgendwie sowas. Und wir haben sie dann darauf angesprochen, sind ins Gespräch gekommen über so Heilung und dann plötzlich meine Kollegin sagt so, hey, ich bin auch trainiert in einer Art von Heilung. Und zwar die christozentrische Heilung. <lacht> und ich so, oh, okay, wow. Und ähm, sie war, wir haben dann gefragt, ja, sollen wir das mit dir machen? Und sie so, ja, ja, gerne, mach das mal gerne mit mir. Und dann haben wir uns so an ihre Seite gesetzt, haben ihre Hand gehalten und so voll mysteri mysteriös so angefangen, in Sprachen zu beten. Und so, ne? Und haben einfach im Gebet ausgeharrt und einfach Gott, Gott gebeten, jetzt sie zu berühren. Und dann plötzlich hat sie wirklich was gespürt. Wow. Und ja, das war echt so eine krasse Situation, so kreativ diesen Backdoor in diese Hintertür rein. Genau, also das war eine coole Sache, die wir da noch erlebt hatten. Okay, so, dann ist, hat Gott mich ganz plötzlich aus, ich muss mal auf die Uhr gucken, oh, bist du? Viertel nach? Okay, okay, Berlin, Gott hat mich ganz plötzlich aus Darmstadt herausgerufen. Ähm, ich, überhaupt nicht geplant und ich bin in Berlin gelandet. Die Story erzähle ich jetzt nicht, wie es gekommen ist, aber ähm, was vorher schon Gott in mein Herz so gelegt hat, war dieses ähm, ich lese die Bibel und sehe, mein Leben und das Leben der Jünger sieht so, so unterschiedlich aus, so, ne? was die alles erlebt haben. Ne? Die haben Dämonen ausgetrieben, die haben Heilung gesehen, die haben Rettungen gesehen und alles ne? und mein Leben ist überhaupt nichts dagegen und ich hatte so so Hunger nach dem Heiligen Geist, weil ich kannte den nicht. In meiner Umgebung gab es das damals nicht. Ähm, und ich wollte einfach auch so einen Lebensstil führen wie die Jünger. Ähm, und ja, dann hat mich Gott aus Darmstadt herausgerufen. Vielleicht war das ein Grund. Ähm, und ich habe die Nation hier gefunden. Praise the Lord. <lacht> äh, hier habe ich viel über den Heiligen Geist gelernt und so, dass richtig gut war. Ähm, und seitdem ich in Berlin bin, hat Gott mir auch, hat Gott speziell zu mir geredet, vor allem darüber, dass ich seine Stimme lernen soll zu hören und dann genau das zu tun, was er mir sagt. Das mhm. war so die ersten zwei Jahre, wo Gott mich immer wieder darauf hingewiesen hat: mach das, lerne meine Stimme zu hören und tu dann das, was ich dir sage. Und ähm, ich hatte auch, ja, eine Story habe ich schon oft erzählt, aber ich dachte, ich erzähle mal eine andere aus dem Bordell <lacht> hier in Berlin. Ich hatte bei Alabasterja ein Team geleitet in Schöneberg. Und da haben wir zwei Jahre lang Beziehungen gebaut mit den Frauen und ähm, mein, meine Chefin hat dann gesagt, nee Marina, zum Ende des Jahres müsst ihr das aufhören. Ich so, was, wir können doch jetzt nicht aufhören, wir haben zwei Jahre investiert in diese Frauen, ähm, jetzt einfach abzuhauen, das wäre mhm. alles umsonst gewesen und ich war so sauer, <lacht> muss ich gestehen und dachte, nee, irgendwas muss noch passieren. Und ähm, dann habe ich zu meinem Team gesagt, hey, wir beten jetzt. Wir beten jeden Tag, dass wir noch Rettungen sehen, bevor ja. wir hier weggehen. Und wir haben gebetet, gebetet bis zum letzten Outreach nichts passiert. <lacht> und dann ähm, der letzte Outreach, ich war ein bisschen krank, so lag auf meiner Couch so und dachte, oh, okay, ich muss, jetzt, ich muss mich aufraffen und beten für den letzten Outreach. Und ähm, in dem Gebet hat Gott so klar gesprochen, mhm. äh, hat gesagt, Marina, du predigst heute im Bordell. Ich so, Hu. Okay, <lacht> hat mir zwei Bibelverse gegeben, hatte eigentlich alles, was ich brauchte und, dachte, und dann bin ich da reingegangen und dachte, okay Gott, ich fange jetzt einfach an zu reden darüber und habe echt das Evangelium geteilt, habe die Verse geteilt, habe wirklich dann auch gesagt, okay, wenn ihr jetzt letzte Chance, dass wir das mit euch zusammen machen können, wenn ihr Jesus annehmen wollt, dann können wir zusammen beten. Und es saßen da zwei Frauen gerade nur und eine war schon sehr vorbereitet und die andere war sehr orthodox geprägt. Und beide haben gesagt, ja, wir wollen Jesus annehmen. Oh. Bei der Orthodoxen weiß ich nicht, ob sie das richtig verstanden hat, weil sie sehr religiös war und es wahrscheinlich nur für so ein Gebet gehalten hat, was man so macht. Aber die andere war wirklich, da wusste ich, dass das ernst gemeint ist. Und sie kam auch echt oft zu uns in die Gemeinde. Leider ist sie jetzt nicht mehr... Schon lange nicht mehr aufgekreuzt und kein Kontakt mehr da. Aber genau, also da war wieder diese Situation. Gott spricht und ich tue einfach das, was er mir gesagt hat.
1: Mhm.
3: Genau. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch geben möchte. Lernt auch, Gottes Stimme zu hören. Und dafür braucht man Ruhe, dafür braucht man Stille. Das passiert oft. Erstmal nicht mittendrin, das ist mein Ziel, dass es mittendrin im Alltag passiert. Aber oft ist es nicht so. Ich sehe es immer weiter, ich vertraue Gott immer mehr, dass er auch in Situationen einfach spricht. Und es passiert auch manchmal. Aber manchmal brauchen wir uns einfach müssen wir uns Zeit nehmen für Gott ja. im Gebet und einfach hören, was er zu sagen hat.
1: Das ist ein
3: Ratschlag und ich habe noch drei andere für euch. Also erstens, lass dich nicht von Angst beherrschen. Ja. Angst ist so krass, äh, Angst ist so ein Gefängnis mhm. ähm, für uns und also ich muss das selber zu mir auch immer predigen, <lacht> weil ich da immer noch auch oft drin stecke, aber ja, was, was macht Angst mit uns? Angst macht zum Beispiel, dass wir schweigen, wenn wir eigentlich reden sollten.
1: Mhm.
3: Ihr wisst, ihr solltet jetzt was sagen, aber ihr tut es nicht, weil ihr mhm. Angst habt. Oder sie macht, dass wir so echt im sicheren Boot bleiben, anstatt ähm, Gottes Ruf zu folgen aufs Wasser. Oder sie macht, dass wir uns selber nichts zutrauen, obwohl Gott uns große Dinge zutraut. Uns allen traut er sehr große Sachen zu. Sie macht auch, dass wir eher so ein normales, sicheres Leben führen, anstatt ähm, wirklich Gottes in Gottes Abenteuer reinzustarten so, ne, und Risiko einzugehen, ähm, Abenteuer mit ihm zu erleben. Ja, Angst ist wirklich wie so, so, so ein Gefängnis, wie so Ketten, die dich an dem Boden festketten. Und du kommst einfach nicht raus. Du kannst nicht aufsteigen wie ein Adler und <lacht> rein in deine Berufung, weil du angekettet bist. Und das müssen wir überwinden.
1: Mhm.
3: Ähm, ein Vers, der mich immer, ja, seitdem ich, ja in der, in der Schule war, das hat mich dieser Vers begleitet. Das ist Josua 1, Vers 9. Da steht, habe ich dir nicht geboten, sei oh. stark und mutig. Hab keine Angst und erschrick nicht, denn ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Also es ist ein Gebot von Gott, mhm. dass wir äh, mutig und stark sein sollen. Also Angst Nein. überwinden, wenn sie uns lähmen möchte, weil Nein. Gott mit uns ist. Das ist der Grund, warum wir mutig sein können. Genau, und ich, ich empfehle euch mal den Film Christ in You. <lacht> den müsst ihr unbedingt sehen. Und da ist mir eins ganz besonders hängen geblieben. Und zwar hat einer gesagt, ähm, deine Emotionen müssen sich dem Willen Gottes unterordnen in der Situation. Ähm, deine Angst mhm. muss unter dem Willen Gottes untergeordnet werden. Das ist eine klare Entscheidung. Du spürst Angst, aber du sagst, nein, ich will das jetzt Gottes Willen unterordnen und ich mache trotzdem. Und das kann auch sein mit Bequemlichkeit. Ich kämpfe sehr mit Bequemlichkeit, mhm. Gleichgültigkeit. Ähm, auch diese Emotionen müssen sich dem Willen Gottes in diesen Situationen unterordnen. Genau, also das war mein erster Ratschlag. <lacht> Zweiter ist, vertraue Gottes Führung und sei gehorsam, wenn er ruft. Auch wenn es völlig unmöglich aussieht, was er dir da gerade sagt. Also für mich war es unmöglich, dass ich irgendwann äh, Frauen aus der Prostitution bringe oder es ist immer noch, vieles davon ist immer noch unmöglich in meinen Augen. Aber äh, was, was ich tun kann, ist Gott vertrauen, ist ihm zu folgen und um gehorsam zu sein, dass er dann den Durchbruch bringt, wenn ich treu bin. Genau. Und deshalb, wenn Gott euch irgendwie ruft, sei es groß oder klein, ähm, Vertraut ihm und folgt ihm, folgt seinem Ruf und lasst euch nicht lähmen von, wie euer Zustand gerade ist, wie ihr euch fühlt, ob ihr euch fähig fühlt oder nicht. Ähm, macht einfach, was er euch sagt. Genau, und das Letzte ist durchhalten und nicht aufgeben. Also wenn wir ein Ziel haben, wenn Gott uns ein Ziel gegeben hat, dann kann es manchmal sehr hart sein, durchzuziehen, weil du siehst so lange keine Frucht, ähm, auch wir, wir haben pff, lange keinen Frucht gesehen. So, das waren jetzt so die Highlights, aber ich mache das schon seit fast zehn Jahren. So, ne? ähm, genau, wir müssen durchhalten ja, wir und nicht aufgeben. Und ja, also auf unserer Seite, was, was wir für eine ähm, ähm, Responsibility Verantwortung haben, ist, äh, wir sind treu, wir folgen Jesus, wir sind gehorsam. Und, und die, die Verantwortung von Jesus ist eigentlich, dass er uns den Erfolg bringt, dass er ähm, den Durchbruch bringt, wenn wir treu sind seinem Ruf. Also das geht beides zusammen. Wir haben eine Verantwortung und Gott auch. Also deswegen müssen wir zusammenarbeiten mit, mit dem Heiligen Geist, mit Gott und nicht auf eigene Wege da irgendwie kommen. Genau, ja, das war's von mir. <lacht>
0: Jetzt kommt Leon und dann
6: haben wir danach Pause. Also ich werde über Evangelisation mit Freunden und Kontakten reden, insbesondere mit meinen Freunden aus der Schule. Ich kam im 2020 auf eine neue Schule, weil ich halt mein Abitur nicht auf der anderen machen konnte. Das heißt, ich kannte tatsächlich drei Leute auf der ganzen Schule von etwa 150 und musste erstmal reinkommen. Worüber redet man, wenn man absolut keine Ahnung hat, wer die andere Person ist? Für mich war es anscheinend an Jesus. Ähm, viele Freunde, die ich jetzt noch habe, da waren meine ersten Gesprächsthemen wirklich der Glauben. Also Felina, eine Freundin von mir, die jetzt auch in die Gemeinde geht, relativ, also ich glaube, heute dann zum dritten Mal. Ähm, mein erstes Gespräch mit ihr war ein Gespräch über den Glauben, weil wir zufällig Musikausfall hatten. Ähm, und ich glaube, man kann immer eine Art von Gelegenheit finden,
1: ja. über
6: den Glauben zu finden. Es ist, ja. In jede Situation lässt es sich eigentlich reinbringen. Es ja. gibt kaum etwas, wo es nicht reinpasst. Ja. Ähm,
1: ja.
6: es ist total es ist also ich, es ist einfach stark mit Glaubens zu reden, es ist sehr sehr schön ähm, es ist ich glaube, es gibt keine Person die, bei der es nichts bringen würde mhm. es geht ja nicht immer darum wenn du evangelisierst, dass die Person fünf Minuten später sich bekennen und sagt Halleluja Jesus, ich, ja. äh, ich, 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 ich nehme mich jetzt vor dir nieder, sondern ja. es geht wirklich darum, dass auch einfach da wo vielleicht noch nie das Evangelium gepredigt wurde, ja, das dass da erstmal überhaupt Samen rauskommen, bevor du ernten kannst. Ja, ja, genau. Und dass selbst die Person, wo es vielleicht hart wirkt, dass da ähm, erstmal vielleicht ein bisschen der Boden aufgelockert wird, wie Jesus auch im ich glaube im Markus-Evangelium gesagt hat, dass er die verschiedenen Arten vom Boden gibt und dass da dann wirklich erstmal Samen reinkommt und dann kommt erst Frucht. Ähm, ähm, als Beispiel dafür. Ich habe dann tatsächlich zum zweiten Mal die Elfte gemacht, weil es zum ersten Mal nicht so gut funktioniert hat und hatte dann wieder neue Menschen, die ich kennengelernt hatte. Und eine davon, da habe ich über Umwege mal was mitbekommen und ich wusste nicht, inwiefern ich jetzt ähm, mit ihr befreundet sein will oder nicht. Ähm, aus dem Grund, dass sie sich selbst sehr konträr zu meinen Glaubensgrundsätzen platziert hat, weil sie bezeichnet sich selber als äh, Satanistin. Nicht in dem Sinn, dass sie Tiere schlachtet und äh, den Teufel anbetet, sondern dass sie sich selbst quasi als ihre eigene Gottheit sieht mhm. ähm, und für ihre eigenen Sachen verantwortlich sein möchte. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, dass ich vielleicht mal nicht mit ihr befreundet sein wollte, dann finde ich das eigentlich nicht gut von mir, mhm. weil natürlich ist es immer eine Art von Anfeindung, wenn man mit Menschen zu tun hat, die diese konträrten Glaubensgrundsätze haben, aber es geht nicht um die Grundsätze des Glaubens, es geht um die Person. Weil es geht, der Mensch muss immer im Fokus stehen, in jeder Art vom Glauben und auch in der Evangelisation. Ähm, Glauben war lange denn, also wir haben, wir haben uns dann gut angefreundet auch. Ähm, Sie und noch eine andere waren dann quasi meine Art besten Freunde in der neuen Stufe. Ich hatte natürlich noch andere, aber die drei waren halt Go-To. Ähm, ich habe dann irgendwann auch mal mit ihr das Evangelium geteilt, habe mit ihr über den Glauben geredet und habe so viel herausgefunden, was ich nicht gedacht hätte. Sie hatten einen christlichen Background unabhängig von Familie. Ihre Familie war nicht christlich, sie hat es trotzdem geschafft, christlich zu sein in ihrer Kindheit. Ähm, sie ist es mittlerweile nicht mehr, wie ich ja schon erwähnt hatte davor. Ähm, aber sie war trotzdem unglaublich interessiert. Wir haben, das war glaube ich, ein, keine Ahnung, ein 0 uhr gespräch oder so, per Telefon. Wir haben über eine Stunde lang bei den Glauben geredet. Sie hat unglaublich viele Fragen gestellt, sie war unglaublich interessiert. Es war ein total schönes Gespräch, wo einfach herauskam, dass selbst bei den Menschen, wo man es am wenigsten erwartet, dass die oft die Interess äh, Interessiertesten sind. Ähm, und jetzt ein Erlebnis, das ich tatsächlich erst gestern erlebt hatte. Ähm, Felina habe ich ja vorhin schon erwähnt gehabt. Ich, sie war gestern bei der Jugend mit dabei, also bei Ryan's Treffpunkt. Und ähm, ich hatte das Bedürfnis, oder ich hatte, glaube ich, auch von Gott gehört, dass ich sie fragen soll, was sie vom Christsein abhält. Und dann war ihre klare Antwort Unwissenheit. Sie weiß nicht genug, um sich zu committen. Und dann habe ich sie gefragt, hast du jemals wirklich das Evangelium gehört? Hat sie, nicht. sie hat noch nie das Evangelium gehört ja. in, äh, in dem Ausmaß, obwohl ihre Familie christlich ist. Ja. Also ihre Mutter, äh, habe ich auch mitbekommen betet, anscheinend sogar entzogen. Also da scheint wohl wirklich Gott drin zu sein. Ähm, aber sie hat noch nie das Evangelium gehört, noch nie so viel, dass sie sich ähm, da wirklich zu Gott hingezogen äh, bekommen. Und ähm, dann haben wir gestern vielleicht ein bisschen sehr, sehr lange geredet. Es, waren, es sollte eigentlich vielleicht ein 10-Minuten-Gespräch werden mit Gebet. Es waren am Ende 40. Ich war auch um 11 zu Hause, nicht um 10. Also, aber ich glaube, es hat wirklich sehr viel Frucht getragen. Es ist sehr viel rausgekommen. Heute ist sie da. Und heute predigt Helene über die Themen, die sie gestern angesprochen hat, die sie jetzt noch struggelt. Heute passiert einiges, bin ich mir sicher. Und ich glaube, ein Punkt, der wirklich so wichtig ist, wenn man das Evangelium teilt ist die Tatsache, dass man sich selbst nicht, man kann nicht jemand sein, der etwas man, ich glaube, Heuchler nennt man das man kann nicht das Evangelium predigen und sagen, oder das Christsein predigen, mhm. aber dann absolut in die andere Richtung laufen, mhm. weil auch zum Christsein gehört die Buße das Umkehren ähm, wenn man komplett eine, wenn man ein komplett nicht christliches Leben führt vielleicht genau das Gegenteil von dem tut, ähm was Jesus gepredigt hat. Also, wenn ein wiedergeborener Christ und ein nicht wiedergeborener Christ die gleichen Verhaltensmuster an allen haben, dann ist bei der einen Person auf jeden Fall, sollte ich mir überlegen, ob das dann noch geändert werden könnte. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz klar auch wichtig ist, dass wir die Echtheit des Glaubens haben, die dann automatisch auch evangelisiert. Mhm. Weil wenn wir liebende Verhaltensmuster von Jesus haben, dann können wir eigentlich nur Evangelisieren mit dem, was wir sind. Nicht nur unsere Worte evangelisieren, unser Lächeln evangelisiert, unser mhm. Gebet evangelisiert. Mhm. Unsere, nein, auch was ist ein sehr falsches Wort, unsere, unsere Umgebung in andere Menschengruppen. Das ist Evangelisation. Mhm. Ähm, mhm. Und da ist, glaube ich, das ist Psalm 23, Vers 3. Da steht, dass. Ähm, Gott uns auf rechte Wege führt, um seinen Namen Ehre zu geben. Und es ist genau das. Mhm. Gott wird uns immer auf den richtigen Weg bringen. Egal wie schwer es für ihn ist oder ja, für uns ist, auch darauf zu bleiben. Er macht das natürlich, um uns ein leichteres Leben zu geben. Weil das Leben in unserem Willen ist nicht immer leicht. Und das Leben in seinem Willen ist schön. Es ist das gute Leben, weil er der gute Schöpfer ist. Er weiß ja, was für uns gut ist. Aber er macht das auch, damit andere sehen, wer er ist durch uns, indem wir auf diesen, diesen Weg laufen, der genau für uns geebnet wurde. Ähm, in letzter Zeit bringe ich ein paar mehr Menschen mit, es sind immer die gleichen, aber ich glaube, auch eine Sache, die sehr stark ist, ist, ähm, also eine andere Freundin von mir, Elinda. Sie hat einen muslimischen Background, also ihre Familie so ja nein es ist sehr 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 kompliziert kann man schon sagen ähm, aber sie ähm, war unglaublich interessiert an in der Gemeinde und ich wusste das nicht mhm. weil sie hat sich immer als der geschlossenste Mensch gegeben ich hatte, ich hätte niemals gedacht dass sie überhaupt Interesse hat darüber zu reden wenn überhaupt dann mitzukommen und alles sie war jetzt glaube ich sie war jetzt vier fünf mal im Gottesdienst dabei zwei dreimal in der Jugend ähm, auch Kontakt mit den anderen Menschen aus der Jugend, mir beim Evangelisieren zu hören. Sie hatte sogar auf, eigentlich vor heute zu kommen, um sich das anzugucken. Es geht darum, einfach kennenzulernen, ähm, was es heißt, Christ zu sein, obwohl es wirklich genau, ich kann sagen können, dass es die Person, bei der es am wenigsten erwartet hätte, wahrscheinlich sogar bei der anderen Freundin, die es als Satanist bezeichnet, hätte es mehr erwartet. Mhm. Ähm, und es ist halt auch diese Sache, ich glaube, es ist auch Ganz stark dieser Punkt von Evangelisieren ist nicht nur reden, sondern auch alles, das Leben. Wir ähm, bringen unsere Freunde zur Gemeinde, auch evangelisieren. Ähm, und selbst wenn die nicht an der Gemeinde interessiert sind, nicht an Jesus interessiert sind, sie sind an uns interessiert. Mhm. Es ist eine zwischenmenschliche Freundschaft, die automatisch auch heißt, dass sie sich für uns interessieren und dass sie gerne ma das machen würden, was wir machen.
1: Mhm.
6: Also selbst wenn Jesus vielleicht das kleinste Thema in deren Leben ist, sie wollen eigentlich gar nicht zuhören. Sie würden eine gute Freundschaft macht das, um die andere Person zu ehren, sie hochzuhalten und zu sagen, ich ehre dich als Freund oder als Freundin und deswegen ähm, gehe ich quasi bei deinen Hobbys mitmachen und das, ist, äh, das war glaube ich auch der Hauptgrund warum sie mitgekommen ist, weil sie einfach sagen wollte, Leon wir sind gute Freunde und ich war noch nie in der Gemeinde ich kenne diesen großen Punkt deines Lebens nicht der die Hälfte meiner Woche einnimmt <lacht> <lacht> durch Verschiedenes und sie war so, ich will dabei sein und sie war dabei, sie ist immer noch dabei und sie wird auch noch sehr, sehr oft dabei sein, da bin ich mir sehr sicher und selbst wenn da jetzt vielleicht jedes Mal, wenn sie in die Gemeinde kommt ist natürlich noch keine Frucht zu sehen, keine Ernte aber ich glaube jedes Mal ist es wirklich so, dass neue, vielleicht neue Gebiete wo sie gerade auch vielleicht Verletzungen hat oder alles, dass da wirklich neuer Samen reinkommt und dass Gott da ganz klar auch ähm, Wachstum reinbringt, wo ich es vielleicht gar nicht erwartet hätte oder wo sie es selbst auch nicht erwartet hat. Okay. Ähm, und wirklich, also ich, mein Abschluss soll sein. Evangelisieren ist nicht reden. Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Evangelisieren ist das Leben mit Jesus und besonders das Leben wie Jesus. So. Wir sollten den Fokus unseres Lebens darauf legen, wie Jesus zu sein. Wir wollen wie er reden. Wir wollen Wunder tun in seinem Namen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen für unsere Freunde beten, weil beten ist eine der stärksten Kräfte, die wir haben. Wir sollen lächeln, wir sollen Freude ausstrahlen, wir sollen Liebe ausstrahlen, wir sollen das Licht der Welt sein, hat Jesus gesagt. Wir sollen einfach seinen Charakter und seinen Namen ehren durch uns als Menschen. Die Göttlichkeit soll durch uns als Menschen an andere Menschen weitergebracht werden.
0: Amen. 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 Okay. Das, was für eine Bereicherung hier von jeder Sprecher zu hören. Richtig cool. Ich bin so jedes Mal wow, so gesegnet. Okay, ihr habt gut durchgehalten. Wir haben so eine zwölf Minuten Pause und dann haben wir vier Sprecher noch. Genau, und ich glaube, die liebe Anita hat sogar hingekriegt, dass wir Snacks haben auf die Schnelle. Genau, genau. so, cool. Okay, dann fangen wir an wieder nach 10, 15 Minuten.
7: Amen. Ja, die drei wichtigsten Worte heute von mir sind Glaube, Liebe, Lobpreis. Ähm, Anfang möchte ich tatsächlich mit einem ganz frischen Zeugnis, die Kraft von Lobpreis Ich komme ja aus Weißensee, ich bin auch Ur-Berlinerin. Und total spannend war, letzte Woche war ich selbst ja mit Lobpreis dran und musste noch meine Sheets ausdrücken, also meine Noten für Samstag. Und war schon tausendmal in dem gleichen Copyshop in Weißensee. Normalerweise läuft da so Musik wie ACDC. Und genau an dem Tag, wo ich meine eigenen Lobpreislieder ausdrücke, höre ich plötzlich im Radio, Joy FM war der Sender und dann kommt da Waymaker, Maker. Ja. Und ich denke mir so, wow. Dann habe ich den einen Mitarbeiter angesprochen und habe ihn so proaktiv gefragt, haben wir dir diesen tollen Radiosender zu verdanken? Also nee, ist es nicht, äh, wie heißen diese anderen Sender? Der hat irgendwie gedacht, das ist ein ganz anderer Sender. Ich so, hm, ich muss der Sache auf den Grund gehen, das ist auf keinen Fall Zufall. Äh, so, dann gehe ich zur Kasse, will meine Blätter bezahlen, meine eigenen Lobpreisblätter. Äh, und äh, das war der Chef von dem Coffee Shop und spreche ihn noch mal proaktiv an. Sag mal, haben wir das dir zu verdanken, diese, Lobpreis also diese Musik hier den Ratesender. Dann sagt er, guckt mich an und sagt ja. Ich so, das finde ich ja klasse, äh, total toll. Äh, da sind wir ja offensichtlich in der gleichen Familie, habe ich ihm gesagt. Er äh, gesagt, das glaube ich auch und dachte, Mensch, toll, ich will dich echt ermutigen, dass du den Radiosender hier öfters anmachst Das ist ja richtig äh, ermutigend. Ähm, und dann, dann hat er gesagt, ja, wir werden immer mehr. Amen. Da dachte ich, wow. Weil er hat auch nochmal gesagt, hey, äh, das ist das Wichtigste, was wir haben, wo ich gesagt habe, ja, Hoffnung in dieser Zeit, Lobpreismusik hören. Und äh, wie er dann gesagt hat, hey, wir werden immer mehr, da dachte ich, Amen, ja, und das hier in Weißensee fand ich richtig stark, richtig, richtig klasse, was auch gleich die Brücke zu meinem eigenen Zeugnis ist. Ich komme ja eben, wie gesagt, aus Weißensee, aus Ostberlin und kann auch bezeugen, dass ich das Evangelium ganze 19 Jahre nicht ein einziges Mal gehört habe. Also tatsächlich nie in der Theorie wusste, was bedeutet es da überhaupt mit Jesus. In meiner Familie waren wir dann höchstens im Urlaub als Touristen. Dann sind wir in irgendwelche Kirchen gegangen und dann hing da Jesus am Kreuz. Wenn ich meine Mama gefragt habe, was das bedeuten soll kam dann eher so Antworten, ja, war ein netter Mensch, er hat vielen geholfen. Und äh, so nach dem Motto, ein paar Leuten ist er anscheinend äh, auf den Sack gegangen, haben sie das Kreuz genagelt. Okay, aber ich äh, wusste, wusste jetzt nicht so richtig, äh, was das mit mir zu tun haben soll und was das bedeutet. Als ich auch in meiner Familie gefragt habe, ob es irgendwie Gott gibt, da waren die Antworten nein. In der Schule habe ich auch nichts anderes gehört, außer die äh, Evolutionstheorie, die man ja kennt. Äh, und ja, Gott sei Dank gab es auch Leute in meinem Leben, die immer wieder geklopft haben. Also auch ein wichtiger Tipp heute an euch, mhm. seid offen dafür, wo die Not der Menschen ist. Wir mhm. wissen wirklich nie, wo sie stehen und äh, da gibt es so eine spannende Skala. Ähm, so ein Hardcore-Satan-Mist von mir aus, der ist bei minus 10, ja? also 0 wäre dann die Bekehrung und plus 10 sind dann die krassen Christen von mir aus, wie Heidi Baker, Todd White und ja, die dann jeden Tag... Zehn Tote auferwecken und 20 Leute heilen, keine Ahnung. Äh, genau, dann können wir alle hinkommen, Halleluja. Weil Jesus hat auch gesagt, äh, äh, denen, die mir folgen, werden Zeichen und Wunder folgen. Also das ist unser biblischer Standard, dass es gar nichts Abgefahren ist, sondern eigentlich ist das unser Normal. Äh, Markus 16, 17 steht, äh, Wunder und Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie. Nicht vielleicht, das ist eine Verheißung. Dämonen austreiben, Kranken heilen, das Evangelium verkünden und Gott sei Dank wurde es mir, wie gesagt, auch verkündet und zwar auch in einer Notsituation, da ist meine Oma, die ich sehr geliebt habe, die lag sozusagen schon so im Sterben und hatte also Krebs, Tumor und ich kannte schon drei Christen in meinem Umfeld durch so Seminare, Workshops, ich habe immer so Promotion gemacht, wollte mich immer weiterbilden und ich wusste, okay, da ist so eine Seelsorgerin und ich wusste, ich komme gerade nicht mit der Situation von meiner Oma klar, dass sie im Sterben liegt. Also dachte ich, okay, kannst ja mal nachfragen, habe ich einen Termin bekommen, dann hat sie mir ganz viele menschliche Tipps erstmal gegeben und plötzlich sagt sie, kann ich für dich und deine Oma beten? Mhm. Da dachte ich, okay, scheint ja gratis zu sein, kann man ja mal ausprobieren, <lacht> ich war endlich verzweifelt genug, das also über mich ergehen zu lassen ja. Interessanterweise ähm, hat sich das sogar angefühlt sofort wie Frieden. Wow, okay. Und das war das erste Gebet, was ich in meinem Leben erhalten habe. Ja. Und es war nicht sofort mein Werbenerlebnis, mhm. aber es war so, also auch mein weg von, ich war auf jeden Fall nicht minus 10, also satanist war ich nie, aber vielleicht war ich so eine typische atheistische 5, keine Ahnung, ja? Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das mindestens von minus 5 auf minus 2 war. Also das war ein mhm. ganz wichtiger Tag. Wow, ja. Weil es hat sich schon mal angefühlt wie, okay, Frieden. Also irgendwie konnte ich besser abschließen mit meiner Oma und hatte das Gefühl, jetzt kümmert sich jemand um sie. Sure. Es war zwar noch nicht so, okay, Jesus und ich sind so, aber ja. vielleicht gibt es Gott ja wirklich. Und es war schon mal so, ihn näher kommen lassen und ja. sich gedanklich darauf einlassen, vielleicht stimmt es ja doch. Ja. Und diese Gedanken nicht mehr loszuwerden, da ist ja dann auch der Heilige Geist, der einen Gottverdank verfolgt. Und ich stand auch auf so einer Gnadenliste, ganz wichtiger zweiter Tipp auch an euch betet wirklich für euer Umfeld. Die meisten Bekehrungen passieren im eigenen Umfeld und ich selbst bin ja ein Zeugnis davon, dass ich in ein Umfeld gehört habe, wo drei Leute bestimmt fünf Jahre lang regelmäßig für mich gebetet haben. Und eine dieser Frucht war, dass ich zum Beispiel eben bei dieser christlichen Seelsorgerin war und die für mein Oma gebetet hat. So, und dann, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin mit 19 ähm, kam eine christliche Freundin zu mir, wie gesagt, hat einen Jesus-Lebt-Button getragen. Mhm. Und ich kam immer noch nicht so drauf klar mit dieser Jesus-Story, was das alles bedeuten soll. Und ich spreche sie an, was, was heißt das überhaupt? Jesus lebt, ja. So. Und habe dann ihr Zeugnis gehört. Mhm. Also auch dritter wichtiger Tipp, erzählt euer Zeugnis, wie so. ihr zu Jesus gekommen seid. Mhm. Es steckt so viel Kraft in eurem Und. Zeugnis, mhm. weil... Ähm, eure Wahrheit kann euch niemand nehmen. Ja. Was, macht, äh, was macht ein Zeuge vor Gericht? Der bezeugt die Wahrheit. Warum braucht ein Richter Zeugen, um eine, über eine Sache zu entscheiden, ob die richtig oder falsch ist? Er braucht Zeugen. Und wir sind die Zeugen von Jesus. Und meine Freundin Christine hat mir damals ihr Zeugnis erzählt, dass sie total kriminell war, sich nur gekloppt hat und so richtig schräg drauf war. Und ich gucke sie so an und denke, hä? Wie kann es dieselbe Person sein? Das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Aber was sollte ich machen? Das war ihre Geschichte. Ne? Ich konnte sie jetzt auch nicht für verrückt erklären. Ich habe ja die Früchte in ihrem Leben schon gekostet. Also an den Früchten werdet ihr sie ja kennen. Ich habe ja schon gemerkt, dass sie eine authentische Person ist. Also auch der Punkt, authentisch zu sein, sie hatte mein Vertrauen. Okay, also habe ich ihr Zeugnis geglaubt. Und es hat mein Herz geöffnet für Jesus, weil sie auch gesagt hat, Jesus hat sie verändert. Und Jesus hat irgendwann zu ihr gesagt, pack deine Koffer, zieh nach Berlin. So. Und dann hat sie mir das Evangelium aufgemalt, genau das, was wir hier gerade schon, diese vier Punkte, die wir gerade schon trainiert haben, hat sie mir aufgemalt, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und der Geist selber ist ja sein Anwalt, sozusagen, ja. Er bezeugt sich selbst. Das ist, was ich erlebt habe, Thema Wahrheit. Ich wusste in dem Moment es ist ja eigentlich Torheit für den Verstand und das Geniale ist am Heiligen Geist, die Kraft Gottes ist viel größer als der Verstand, weil ich habe ein Leben lang das nicht geglaubt, ich habe ein Leben lang nicht mit Leuten gestritten, die an Gott glauben, Wie können die nur so verzweifelt sein und an Gott glauben und das ist ja alles unlogisch und macht ja gar keinen Sinn und so weiter, aber in dem Moment, äh, die Kraft des Evangeliums war größer als mein Verstand, ich, ich wusste in mir, was ich da höre, ist Wahrheit und äh, das war also übernatürliche eine Offenbarung, die Gott geschenkt hat, danke, Jesus. Und dann, der lebensverändernde Satz war dann, also deswegen auch die Liebe, einer meiner drei Hauptwörter heute, Glaube, Liebe, Lobpreis. Äh, die Liebe, die zieht nämlich Menschen, mich hat sie gezogen, Halleluja. Äh, nämlich, dass ich angeguckt wurde von meiner Freundin, Jesus Christus liebt dich, Gott will dein Vater sein. Und in dem Moment, die Liebesdusche persönlich, durch ja. mich durch, Gänsehaut am ganzen Körper ja. und das war jetzt ein Zeugnis, mein Vater hat um mich geworben, ja. wer soll das faken und manipulieren, ja. sie konnte jetzt nicht irgendwie einen Scheinwerfer reinholen mit großen Effekten ja. <lacht> und mich irgendwie beeindrucken, nein, 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 das Erlebnis war zwischen ja. mir und Gott persönlich. Und er hat mir seine Liebe gezeigt in dem Moment, da wusste ich, okay, alles klar, wenn Gott mich so sehr liebt, dann bin ich auch dabei, was muss ich machen? <lacht> habe mich drei Wochen später so richtig bekehrt, Jesus eingeladen und dann taufen lassen. Und die Liebe Gottes, die dann in mein Leben kam, die ist auch direkt ansteckend. Auf meine Taufe habe ich direkt, ich wusste von meinem Umfeld, was ich bis dato hatte, außerhalb dieser drei christlichen Freunde, dass zwei schon so sozusagen mal in Kirchen gegangen sind, christlich waren. Ich kannte ja noch nicht so die Unterschiede. Habe ich also zwei Freundinnen eingeladen auf meine Taufe, Nora und Ami. Und die Ami war auch auf meiner Taufe. Es war einer meiner glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich habe Freudentränen geweint. Und äh, sie hat sich nämlich auch früher sozusagen konformiert, so ein bisschen den christlichen Weg eingeschlagen, aber hatte eben nicht diese Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und es war so ansteckend, was in meinem Leben passiert ist, dass sie auch angefangen hat, wirklich in Gottesdienste wiederzugehen, dass ihr Glauben wiederbelebt wurde. Und äh, dann haben wir, das war zwar auch bei ihr ein Prozess von eben, von mir aus nach 2, minus 2, äh, dann zur Null noch zu kommen. Also sie war ja schon näher an Gott dran als ich damals. Äh, aber sie hat auch noch ein bisschen gebraucht, ehe sie gesagt hat, okay, ich lade Jesus nochmal ganz neu in mein Leben ein. Und dann habe ich sie in meiner eigenen Wohnung äh, mit Leuten aus meinem damaligen Hauskreis ähm, taufen können. Also von Taufe zu Taufe, ja. total schön, ähm, genau, die, die Kraft von, ähm, von Lobpreis auch spannend in, in meinem Freundeskreis, ich hatte zum Beispiel auch äh, eine Freundin Niki, die mich auch schon von früher kannte und die nun mitgekriegt hat, Franz, sie glaubt jetzt an Jesus und jetzt geht ihr immer in diese Gemeinden und in diese Gottesdienste und genau was du auch schon gesagt hast, Freunde, die euch seit Jahren kennen, die euch schätzen, die interessieren sich für euch. Was ist jetzt die Veränderung in deinem Leben? Jetzt gehst du da mal im Gottesdienst. Seitdem ist das und das bei Franzi anders. Irgendwie will ich mal mitkommen. Und das hat sie gemacht. Sie ist immer mal wieder in Gottesdienste gekommen, nur um dabei zu sein, meine Gemeinde kennenzulernen. Und als ich jetzt also in die Gemeinde gekommen bin, in die Awakening hört, ich habe gerade sagen auch schon, ich glaube seit fünf Jahren inzwischen bin. Ähm, war sie jetzt auch wieder neugierig, was ist denn die neue Gemeinde von meiner Franzi? Ja. Muss ich ja mal gucken kommen. Und dann habe ich natürlich auch sagen können, hey, ich bin ja auch mit Lobpreis dran. Und sie war in der Zeit gerade dabei, ihre Doktorarbeit zu schreiben, Physikerin, aber auch total intelligent sozusagen. Wo man immer denkt, mein Gott, Jesus bitte, erklär es auch ihr, dass du real bist, Weil an diesem Verstand dann vorbeizudiskutieren, da braucht man gar nicht mit anfangen. Das heißt, kann halt wirklich auch nur ja. der Heilige Geist machen. Und das Abgefahrene war, als ich sie nach dem Gottesdienst gefragt habe, was ihr am besten gefallen hat an unserer Gemeinde, an also unserem Gottesdienst, hat sie gesagt, als ihr gesungen habt. Also sie meinte natürlich den Lobpreis. Da dachte ich, wow. Da dachte ich, ja, okay, spannend, wie war das für dich? Ja, da war so ein Frieden da. Ich war so inspiriert. Und ich habe mitten im Lobpreis, also mitten in, unserem, in eurem... Gesang habe ich, hab ich die Ideen für meine Doktorarbeit äh, bekommen, oh, die ich schon oh, wochenlang nee, gesucht habe. Nee, dachte ich, hey, und dir ist bestimmt bewusst, wer dir die gegeben hat. Yeah. Ne? So, also wir können gerne weiter da beten für deine Doktorarbeit. Sure. Genau, also die macht von Lobpreis und die hilft uns auch weiter. Äh, die macht nicht nur was für, fürs Umfeld, sondern die hilft uns auch weiter, wenn wir für unser Umfeld Familie, Freunde beten oder unser Zeugnis geben. Also lasst euch auch äh, von Jesus die Augen öffnen, Sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und die, die Liebe, deswegen Lauffeuerseminar, seminar Liebe bewegt sich. Liebe ist ein Tu-Wort, ist ein Verb. Also es ist absolut unnatürlich, dass Liebe für sich bleibt und sich versteckt. Ihr werdet noch nie zwei Verliebte gesehen haben, wo der eine nicht in seinem Umfeld bezeugt, wer der neue Freund oder Partner ist, sowas gibt es glaube ich gar nicht, dass man seine, seine Freude, seine, seine, seine Liebe nicht teilt und das alles versteckt und dann ja, die tollste stimmt. Beziehung der Welt hat und keiner aus dem Umfeld weiß ja, es. Man erzählt ja, ja. es nicht den Freunden, man erzählt es nicht der Familie, man erzählt es nicht den Arbeitsplatz, nein, mhm. Liebe wird ausgegossen, also mhm. breathe in and breathe out, also einatmen, ausatmen, die Liebe Gottes, das ist ja. ganz natürlich, weil das ist ein Organismus. Und äh, wenn wir so verliebt sind in Jesus, <lacht> dann ist es organisch, dass es raus will. Das ist also gar nicht anstrengend. Sondern wenn wir ihn lieben, dann ist es so, dass äh, jeder aus meinem Umfeld weiß auch, der mir nahe steht, wie sehr ich meine Mama liebe. Das ist kein Geheimnis. Wieso sollte es also ein Geheimnis sein, wie sehr ich Jesus ja, liebe? Das passt nicht zusammen. Und das ist einfach so auch meine Ermutigung, wo ich mich immer mehr getraut hatte in den Jahren, ähm, wirklich einfach die Menschen zu lieben und auch zu sagen, wo, 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 wo meine Liebe für sie herkommt. Und ähm, kann auch Zeugnis noch aus meiner Familie sagen kurz. Ähm, ich habe noch fünf Minuten, richtig? <lacht> Soll ich jetzt so viel zu erzählen? Okay, also von meiner Familie. Ähm, da war es jahrelang ganz schwer, überhaupt über den Glauben zu reden. Das waren wie geistige Wände. Vor drei, vier Jahren gab es, also witzigerweise auch, seitdem ich in dieser Gemeinde bin, das war nämlich auch ein Calling, auf das ich reagiert habe. Ich bin vorher sieben Jahre lang nach Tegel in die Gemeinde auf den Weg gegangen, auch eine ganz tolle Gemeinde. Mhm. Kurz davor bin ich umgezogen, weil Gott mich wieder zurück nach Ostberlin geholt hat, dass so. ich endlich wieder selber mit dem Heiligen Geist in Ostberlin lebe. Mhm. Und er hat mir auch schon gesagt, dass ich geistig genauso umziehen werde und dass das einen Impact haben wird auf meine Familie. Mhm. Und so ist es auch. Seitdem passieren viel mehr Sachen, als ich lange erlebt habe. Meine Mama war auch hier bei Weihnachtsgottesdiensten ähm, und ähm, genau, vor drei Jahren ähm, konnte ich sozusagen, als wir Zeit verbracht haben, an der Ostsee wirklich mal mit meiner Mama und meiner Schwester darüber reden, wie es mir damit geht, wenn ich Jesus immer verstecken muss, im mhm. Sinne von, das ist wie eine Wand, ihr fragt nichts dazu, mhm. ich darf nichts erzählen, ich kann es nicht teilen. Mhm. Das ist ja so, als würde ich äh, einen Freund haben und dürften euch nicht vorstellen. Das ist, mhm. ja. Und dann haben sie es endlich irgendwie viel mehr äh, nachvollzogen und, äh, und meine Mama hat dann auch gesagt, was dahinter gesteckt hat. Sie hat nämlich damals Angst gehabt, dass ich in der Sekte gelandet bin und eben auch diese DDR-Vergangenheit, die darf man echt nicht unterschätzen, wenn Leute da so, so und so muss alles laufen und so weiter. Aber dann hat sie Vertrauen geschaffen und hat immer mehr auch von meinen christlichen Freunden kennengelernt und äh, auch wirklich gesehen, was die Früchte in meinem Leben sind, seitdem ich glaube. Und das Spannende ist, dass jetzt die Wunder auch in meiner Familie passieren. Meine Familie hat leider, also meine Mama hat leider schon vor Jahren äh, zum ersten Mal Krebs gehabt. Jetzt hat sie es fast seit zehn Jahren. Und das Spannende ist, ähm, dass sie aber schon als Wunderpatientin gilt. Also sie hat jetzt die dritte Medikamentenumstellung. Und ähm, das, der, der Hammer dabei ist, dass, dass die Ärzte sagen, sowas haben sie selber noch nie erlebt, dass man sozusagen mit dieser Art von Krebs äh, so lange noch diese Lebensqualität hat. Äh, und wirklich ähm, Wunder über Wunder über Wunder. Und meine Mama hat vor drei Wochen angefangen, eigene Sturzgebete zum Himmel zu, zu, zu äußern, was für mich so ein Sieg ist, dass sie sich endlich Gott öffnet. Und sie war wirklich auch früher, also noch weiter weg als ich. Also sie muss bestimmt bei, weiß ich nicht, minus sieben gewesen sein. Vielleicht ist sie erst bei minus drei. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es vorwärts geht, immer mehr. Und vor gerade mal einer Woche durfte ich das erste Mal mit Handauflegung von meiner Mama. Beten. Das ist Sieg. Also bleibt wirklich da auch dran bei euren Familienmitgliedern, wo ihr schon seit Jahren seid, weil das sich wirklich lohnt. Und auch bei meiner Schwester das Zeugnis, dass ich überhaupt stolze Tante bin, hat mhm. ganz viel mit Gott zu tun. Meine Schwester war früher immer nur in schrägen Partnerschaften drin. Aber sie hat ungefähr vor zehn Jahren den Nico kennengelernt, der jetzt auch mein lieber Schwager ist. War total angegriffen, die Beziehung. Drei, vier Trennungen. Meine Schwester wollte zwischendurch wegziehen. Und ich habe immer wieder Wahrheit ausgesprochen über sie. So. Und auch Hoffnung und auch äh, Wahrheit über Nico. Und das Spannende ist, dass die wieder zusammengekommen sind, dass die äh, äh, geheiratet haben, also dass sie auch wirklich jetzt in wow. einer Ehe lebt und ich ganz stolze Tante bin, mein Neffe ist inzwischen fünf. Mhm. Und das ist einfach auch für mich so ein Zeichen dafür, wie Gott die ganze Zeit in meiner Familie wirkt, unabhängig davon, ob sie noch irgendwo im Minusbereich sind. Gott fängt nicht erst an, wenn sie bei Null sind, ja. sondern er verändert euer Aber, Umfeld, ja immer wenn ihr einfach da seid wenn ihr betet wenn ihr seht mhm. und ich halte einfach die Verheißung fest dass ich und mein ganzes Haus errettet sein werden und das Amen. schließt meine Familie mit ein und äh, genau rein von der Zeit her müsste ich jetzt aufhören es ist um Uhr. <lacht> okay dann
5: immer geht
2: sehen darf, da freue ich mich auch. Schön, euch zu sehen, dass ihr dabei seid, auf jeden Fall. Ich muss gucken, vielleicht halte ich mich nicht ganz daran, aber ich fand, ich fand cool, was Franzi gesagt hat über die Liebe. Ich habe auch so eine coole Definition mal, auch von meinem Schülervater mal gehört. Er hat gesagt, das Liebe, das ist das, also aktiv das Beste, suchen für seinen Nächsten, sure. also das Beste für seinen Nächsten suchen sure. und das halt auch mit Tat zu tun hat. Genau, äh, ich äh, spreche so über Evangelisation äh, bei der Arbeit und im Alltag, genau, und äh, ja, ich möchte euch ermutigen, also seid schon bestimmt ganz viel ermutigt worden halt, das wirklich in eurem Alltag zu leben, ähm, das Evangelium zu teilen, äh, ja, und das Coole ist, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun, weil überall laufen Menschen rum, auch äh, auf Arbeit <lacht> und im Alltag. Also wir werden bestimmt irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwelchen Menschen zu begegnen. Es gibt irgendwelche Möglichkeiten, für Menschen zu beten, ihnen ein gutes Wort zuzusprechen, ihnen die Tür aufzuhalten, äh, irgendwie zu helfen, weil das gehört alles dazu, sozusagen. Das ist, äh, ja, ihr seid wie Jesus, also gesagt, in seinem Wort, dass wir wie er sind, so mhm. genau und äh, weil er in uns lebt, mhm. weil wir ja mhm. zu ihm gesagt haben und äh, genau der Heilige Geist lebt in uns und äh, er, will, er will raus einfach, denke ich das mal, er will die Menschen berühren, er will sie äh, einfach ja, von dessen bezeugen, dass, dass Jesus real ist, dass das Evangelium da ist für sie und ähm, ja sie ja dazu zu Gott sagen können. Mhm. Genau und äh, genau auf der Arbeit haben wir natürlich auch äh, verbringen wir zum größten, oder in der Schule, zum größten Teil, ja, ganz viel Zeit so des Tages, vielleicht so acht Stunden, könnte sein. Genau, und äh, ja und da begegnet man natürlich auch seinen Kollegen, also jeden Tag. Und das Coole ist, äh, da kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen, ja. weil es ja auch so eine Beziehung ist, ja. die auch sich so, ja, worauf man aufbauen kann. Ähm, die Lucia, die ist ja bei uns äh, auch in der Gemeinde und... Ähm, ich habe damals auch in der Arche gearbeitet und ich habe mit ihr, war weiß sie noch gar nicht Christ, so, habe ich mit ihr gequatscht, so, einfach ganz normal, einfach über Jesus, so, was ich denke und äh, sie hat immer so zugehört, aha, okay, so das glaubst du, okay, alles klar, äh, sie war nicht abgeneigt, sie war immer irgendwie offen, so, ist ein weltoffener Mensch, so, und genau, und dann hat sie aber mit anderen Kollegen, Helene und so, also, und, und Linda, so, also, sehr gute Gespräche gehabt und hat sich halt auch dadurch bekehrt, so, auf jeden mhm. Fall und äh, kam so zu Jesus, was richtig wow. cool ist, genau. Ähm, das ist eigentlich ein ganz natürlich ja, Prozess sozusagen und, ähm, genau, und ich hatte auch mal ein Erlebnis gehabt, wo wir nach der Arbeit irgendwie unterwegs waren, wollten zum Café irgendwie, äh, glaube ich, ähm, so ein, die Kollegen was, was äh, noch trinken und was essen und dann ähm, waren wir so Weg war ich in der U-Bahn und da war eine Praktikantin auch mit dabei, die waren auch ziemlich neu und dann habe ich halt ähm, ja, einen Mann gesehen, der, ich weiß nicht, ob der obdachlos war. Ich ich kann mich eigentlich kaum noch erinnern an die Person, aber äh, trotzdem ähm, hatte ich ihn so auf dem Herzen und ähm, habe gefragt, ob ich für ihn beten kann. Halt. Ich glaube, der hat irgendwie gerade gehumpelt oder irgendwas und dann habe ich auch für ihn gebetet, vielleicht auch gar nichts passiert, keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht so, ähm, genau und ja, das hat irgendwie die Praktikantin so berührt, irgendwie, dass er dann auch ähm, darüber dann auch mit den anderen Kollegen darüber gesprochen hat und ja, das war so krass und so, was er gemacht hat und da. Ja. Und, und, äh, <lacht> weißt du, hat sie einfach ganz toll berührt. So. Und dann hat sie sich halt wow. irgendwann auch äh, bekehrt. so Also jetzt nicht durch wow. mich, aber irgendwie hat man da einen Samen auch gelegt. Sozusagen. Ja. Ich ich habe sie nicht direkt an ihr Hand angelegt, für sie gebetet, aber mhm. irgendwie ein Zeugnis war ich halt. In dem wow. Moment so. Ne? Und äh, genau, und das ist ja, und ihr seid ein wandelndes Zeugnis einfach. Ah, ihr, was, was, mhm. Wie ihr lebt und was ihr tut, was ihr sagt, die, die, die Kollegen, die beobachten euch, die wissen, ey, krass, der oder die ist, die sind anders, die sind irgendwie anders, also, ja, cool, weiter ein Auge drauf halten, mal gucken, was passiert, so, und vielleicht warten ja auch nur darauf, dass du für sie betest, oder ein gutes Wort, äh, oder vielleicht auch ein prophetisches Wort erzählst, oder, genau, die vertrauen vielleicht auch die ganzen Probleme an, die sie vielleicht haben, da ist auch das ein schon. guter, guter ja. Ansatzpunkt, ja. Wo, wo du sagen kannst, ey, kann ich für dich beten, dass ähm, das und das passiert in deinem Leben, genau, und dann kannst du mit deinem Zeugnis auch kommen, halt, wie gesagt, das Zeugnis auch sehr kraftvoll ist. Ja. Dein Persönliches, weil man es ja halt nicht wegnehmen kann. Ja. Es ist geschehen. Genau. Und versiegelt. Auf jeden Fall. Und äh, ja, das ist halt ähm, cool. den Kollegen, das kann sich halt wie gesagt, zeitlasten, kannst entspannt sein halt. Aber achte wirklich ähm, so auf die, die Momente so, dass du sagst, okay, jetzt vielleicht. Jetzt kann ich es machen so. Jetzt kann ich was sagen. Jetzt kann ich was beten halt. und Genau. Und im Alltag, ähm, ja, es ist so, dass halt ähm, fast dasselbe, nur dass zu 99,9% äh, Leute die dich gar nicht kennen, so, ähm, du bist du völliger Stranger, so, ne, dann kommst du manchmal an und, und kommst du dir manchmal irgendwie so awkward vor, so, <lacht> hey, entschuldigen Sie, können Sie vielleicht mal unter, haben Sie da Schmerzen oder, keine Ahnung, äh, oder ich sehe, Sie haben da irgendwie eine Verletzung, äh, Sie tragen eine Orthese, ähm, haben Sie da was? Und du fragst ihn, und ich immer so, eh, ja, was will. Eh? Und dann, äh, naja, aber egal, du machst es trotzdem, weil ja, du siehst halt einen Samen. So, so, so sehe ich das ja, auf jeden Fall. Weiß. Und ähm, da hatte ich eine coole, coole Begebenheit mit einem, einem jungen arabischen Mann, der ist wirklich mit Krücken gelaufen, in der S-Bahn-Station. Und habe für ihn gebetet, er also voll auf mein Herz, er für ihn gebetet, er hat gesagt: Ja, okay, kannst du machen, so. Und dann ähm, habe ich einmal gebetet und gefragt, ey, kannst du es bewegen? Und er so, ah nee, es ist, tut ganz doll weh. Und ich meinte, ey, kann ich noch mal beten? <lacht> der hat hatte so, so gar den Glauben einfach gar <lacht> Und dann, und wie ist jetzt? Ah nee, immer noch nicht. Ah. so innerlich so, Mist. So. Dann habe ich gesagt, ja, okay, schönen Tag dir auf jeden Fall und so. Dann bin ich gegangen. Dann sehe ich mich noch auf der anderen Straße halt noch weg, weiterlaufen. Und dann dachte ich, so, oh Jesus, Mann, er muss auf jeden Fall getoucht werden, Alter. Aber irgendwie so ein bisschen down so. Aber ja, trotzdem geglaubt. Mhm. Und dann ähm, so zwei Wochen später, auf einmal sehe ich ihn und noch zwei Kumpels von ihm, auch an derselben Stelle, also an der s bahn dann sagt halt er so, hey, 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 das ist der Typ, das ist der Typ. ich <lacht> halt, ne? sehe halt keine Krücken mehr. Ich so, hey, hey, wie ist es gelaufen und so. Und das mal so, hey, kurz nachdem du gebetet hast, da konnte ich auf einmal wieder laufen, die Schmerzen waren vollkommen Schau. weg, so. Und ich so, öh, krass, so, und so öh, krass. Und war ich richtig, richtig getoucht, so, und dachte, ey, eh, krass, Alter, Hammer. Und dann konnte ich auch mit denen so richtig krass so über Jesus reden, mal weil so die waren oftmals richtig offen, so, die wollten voll was wissen, öh, krass, die Wolken, so. Wie kannst du das machen, und so, und, ja, genau, und, und was ist mit Jesus, öh, krass, und so. Und das sind halt voll die Moslems gewesen, ne? und war halt auch gerade die, die Zeit des Opferfestes, so. und dann konnte ich halt auf Jesus eingehen, halt, dass er... Das Opferlamm ist das perfekte Opferlamm ja. und so, das wahre Lamm und so. Und das war voll cool. Konnte für die auch beten alles und äh, prophetische Worte gehabt und alles voll krass gewesen. Ich bin selber so illkrass. Also es ist einfach Jesus gewesen durch mich, durch den Heiligen Geist so. Und äh, ja, weiß man nicht, also es bisschen, läuft an einem wie vorbei, wie so ein Film. Ich so Krass, was ist denn gerade passiert? So, krasse Sachen, aber genau, da habe ich einfach einen Samen gesehen, ich habe für ihn gebetet. Genau, einfach geglaubt, dass, dass er geheilt wird und auf einmal, genau, ist es auch passiert. Und äh, die waren getaucht, die haben sich vielleicht nicht jetzt gleich bekehrt, aber ich vertraue darauf, dass sie einfach das, was ich dann wieder gesät habe an Sam, auch in die anderen beiden, dass das auch aufgehen wird, dass auch noch andere Personen auch ähm, über Jesus weiter erzählen und sozusagen, äh, genau, sich, sich im Endeffekt bekehren, darum geht es auch, genau. Und, ähm, aber... Ja, aber das, das liegt nicht in meiner Hand. So, mhm. Ich bin sozusagen der Seemann. Ja, wir sind die Seemänner. Genau. Und ähm, da gibt es also dieses Gleichnis vom Seemann. Mhm. Und ähm, das steht, also ich lese es einfach mal vor. Ähm, als so eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er ein Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seine Samen zu sehen. Und als er säte, fiel etliche an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, aber als es, keine, als es keine Feuchtigkeit hatte, verdorrte es. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da fragten ihn seine Jünger und sprachen, was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind, die, welche es hören, danach äh genau, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber äh, sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum, Vergnügen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, ähm, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen im standhaften Ausharren. Genau. Ähm, und der Same ist das Wort Gottes. Also ähm, ich sehe das so, dass, dass Jesus das Wort Gottes ist. Selbst. Also er ist der Heilige Geist. Gott, der Vater, der Heilige Geist. Und Jesus ist eins mit uns. Also in uns. Weil er in uns lebt. Wir sind eins. Und, ähm, und Jesus ist das Wort Gottes, sagt Johannes 17, Vers 17. Das Wort ist die Wahrheit. Und im Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Genau, er ist die Wahrheit. Oder er ist das Wort. Im Wort war das Gott, das Wort war bei Gott. Genau, Johannes 1. Genau. Und, äh, und er ist die Wahrheit, er ist der Same, den wir weitergeben dür dürfen. Und das Coole ist, ähm, da das steht jetzt nicht drin irgendwie, ähm, es wurde gesehen auf ähm, den Weg, es wurde es, also es steht drin. Es wurde gesehen auf dem Weg, es wurde gesehen auf felsigen Boden, es wurde gesehen auf ähm, die, unter die Dornen und auf die gute Erde. Mhm. Genau, so, so vier verschiedene Böden. Mhm. Und äh, aber da steht nicht drauf, so äh, äh, sehe bloß überhaupt nicht dahin, sondern mhm. du siehst trotzdem, ja. egal egal, ja, ja, ja. ob das äh, felsig auf dem Weg ist, unter die Dornen oder auf den guten Boden. Ne? Gut. Manchmal denke ich, das ist vielleicht ein bisschen mühsam, ja. aber weil dass es einfach Gottes Herz ist, Menschen einfach zu berühren. Egal, ob sie ja. wirklich an, an Jesus im Endeffekt glauben oder nicht. Ja. Genau.
0: So.
2: Ähm, genau, und da steht halt nicht drin, so pass bloß auf, dass du da nicht hinsiehst. Das finde ich, find ich cool, dass es da nicht ja. steht. Sondern dass es einfach drin ja. steht. Ja. Ey, mach das einfach. Und das ist das Wort Gottes. Und, ähm, und es wird viel Frucht geben bei denjenigen, wo es wirklich in, in, in den guten Boden reingefallen ja. ist halt. Genau. Und das ist halt, äh, finde ich, super stark, dass wir da äh, ja, dranbleiben dürfen und äh, weiter sehen, egal, ähm, auf der Arbeit, im Alltag oder Familie, genau, ähm, dass wir es einfach ja, machen, so, so so wie Jesus, einfach zu lieben, zu dienen auch, Amen. genau, dienes Herz zu haben. Amen. Genau, auf jeden Fall, lasst uns weitermachen, Amen. dabei ermutige ich euch. Und gib, gib dann weiter, ne? Ja. Yeah. Okay. Okay. Vielen <klass> Dank.
8: Ja, sehr Ich habe ein Wasser hier. So. Schönen guten Morgen.
0: Ist es noch morgen? Ja. ist noch morgen. ja. ist
1: noch morgen. Okay. Okay.
8: Also ich äh, rede mit euch ein bisschen über Heilung, mhm. genau, ich habe meine erste Heilung äh, gesehen als ich in der Schule war, ich war in der 9. Klasse und, oder der 8. Klasse vielleicht und äh, ein Schulkamerad, der hatte sich verletzt am Ellenbogen beim Sport, äh, beim Rugby, ähm, genau, Chris war auch in meiner Klasse, so ein Fun Fact <lacht> und ähm, ich habe gefragt, ob ich für ihn beten kann, er meinte ja, ich habe für ihn gebetet und es ist nichts passiert und ähm, <lacht> am, nächsten, am nächsten Tag ähm, ist er zu mir gekommen und er meinte hey, ich habe gemerkt, Ryan, als, du, als ich nach Hause gekommen bin, dass die Schmerzen weg waren so. So. und ich war so, oh, krass, okay, das, das hat funktioniert war so, glaube ich wahrscheinlich selber überrascht ähm, <lacht> genau aber ich habe dann selber mit ähm, Krankheit zu kämpfen gehabt in meinen Teenie -Jahren. also ich habe mit 17 oder 18 gemerkt, dass ich eine schiefe eine schiefe Rücken hab, Skoliose heißt es. Es war auch ziemlich doll, also hatte ziemlich Schmerzen ähm, und dann musste ich zu verschiedene Spezialisten gehen. Und ich bin zu einem einen hingegangen und der meinte, der hat so ein paar Tests gemacht und dann hatte gesagt, ey, du hast irgendwas mit deinem Herz, so irgendwas mit deinem Herzrhythmus so. Und ich war so, Alter, was was ist denn was ist denn noch falsch mit mir so? Und es war ziemlich krass, ähm, und ähm, genau, also dann musste ich zum Kardiologe dazu gucken, was da los ist. Und ich habe ähm, hab dann selber mit Gott jahrelang gerungen um meine eigene Heilung. Mhm. Und in, in dieser Zeit habe ich auf jeden Fall so einen Hass auf Krankheit entwickelt. Ach so. Und ähm, weil, es einfach, weil es einfach schlimm ist. ne? Mhm. Also das, das raubt einfach von unserem Leben. Es ne? steht in der Schrift, dass der, der Teufel kommt zu rauben, zu stillen und zu zerstören. Und das ist genau, was er mit Krankheit macht. Genau, ein paar Jahre später war ich in Berlin und ähm, am Anfang war alles gut und, äh, und schön. Aber dann ging es mir psychisch immer schlechter und ähm, ich hatte dann so Ende 2012 so eine so eine Art Burnout, wo ich mir, es mir richtig schlecht ging. Also ich konnte nicht mehr arbeiten. Ähm, genau, zwei Monate war ich raus. Und dann am Ende dieser zwei Monate bin ich zurück auf Arbeit gegangen und dachte, okay, ich fange vorsichtig an. Ähm, und in der Zeit hat Jan, mein Kollege äh, und Bro, der hat, ähm, der hat einen Küchen Küchentimer sich besorgt. Ich weiß nicht, ob ihr von Arne Eisen gehört habt. Der ist so ein, so ein Arzt und der, der hat es angefangen. Der hatte die Idee, so einen Küchentimer sich zu holen oder so einen Timer. Und das Ding würde alle 10 Minuten vibrieren und dann würde er äh, für Gott irgendwas danken nach diesen 10 Minuten. Also alle 10 Minuten für Gott für irgendwas danken. Also so eine Dankbarkeitshaltung zu entwickeln. Und bei dem Arne Elsen ist es passiert, der das Arzt und ähm, so ein paar Tage später hatte dann für eine Frau in seiner Praxis gebetet und sie wurde geheilt. So. Und dann hat er immer mehr Heilung gesehen. Ich habe auch gemerkt, der Jan ist ist seitdem irgendwie so besser drauf, also war gut drauf davor, aber dann noch besser drauf. <lacht> <lacht> ähm, so habe so ein neues Leben gesehen und, äh, und ich dachte, okay, dann hey, John kannst du mir auch so einen Küchentimer besorgen? Und dann ähm, hat er das gemacht und dann habe ich dann auch angefangen. Und dann tatsächlich, so drei Tage später, wir hatten so ein Elterncafé, ist eine Frau reingekommen. Und... Ähm, so eine muslimische Frau und wir haben für sie ähm, gebetet, weil sie hat sich beschwert über Rückenschmerzen und, so. hm. und dann hat sie gesagt, dass, dass die weg waren und ey, ich war so ermutigt, dass ich angefangen habe, so für alle meine Freunde zu beten, weil wenn ich irgendwas hatte, ein Schnupfen oder irgendwas, habe ich dann gesagt, ey, kann ich für dich beten und dann habe ich für die gebetet, die eine Freundin, die hatte keine Stimme mehr, die war heise dann haben wir für sie gebetet und es wurde besser, immer mehr Heilung gesehen. Das war richtig ermutigend. Ähm, Genau, wir haben auch für die Kids auf, auf Arbeit gebetet. Die verletzen sich immer wieder. Wir haben so einen, so einen Toberaum. Die haben sich immer wieder verletzt und haben wir für sie gebetet. Und egal was es war. Und fast immer wurden sie geheilt. Also super mutigend. Genau. Und dann dachte ich, okay, wenn es hier klappt, dann klappt es vielleicht auf der Straße. So. <lacht> und ich, ich hatte irgendwie so, ich hatte so so irgendwie diesen Drang, so, ey, ich will das sehen auf der Straße, so, und dann sind wir zum alles gegangen, das erste Mal bin ich raus mit Seeker gegangen, und Gott hat mir so eine kleine Strategie gegeben, dass ich Leute frage, hey, hast du, hast du schon mal ein Wunder erlebt, und es und ist interessant, so eine interessante Frage, weil sofort, also entweder sagen sie halt nein, oder, also viele Leute haben irgendwas erlebt, so, also selbst wenn die nicht gläubig sind, irgendwas Übernatürliches, so super interessant und dann wurden wir fragen hey hast du irgendwas in deinem Körper irgendwelche Krankheiten ähm, irgendwelche Schmerzen und so und dann haben wir ähm, genau, dann haben wir erzählt dass wir Christen sind dass wir glauben dass Jesus immer noch heilt und ob wir beten dürfen und ähm, genau dann würden wir einfach so, so machen ähm, ja wenn es Ohrenschmerzen ist dann so Ohren sei geheilt in Jesu Namen und äh, manchmal sogar, so wie Todd White das macht, dass, dass die Freunde die Hand legen und äh, äh, dass es nichts Unangenehmes für, für, für sie oder so. Genau, und oft sind diese, diese Schmerzen weggegangen Heilung gesehen. Also richtig, richtig cool. Noch eine Story, als ich bei dem äh, School of Empowerment war in Amerika. Äh, ich war da mit 2013 mit CK und Diane und dann sind wir an die Uni rausgegangen. Und ähm, da, war so, da kam so ein Typen mit und das, das war doch ganz frisch, ne? so, also diese ganze Heilungsgeschichte. Ich war so pumped. Und da kam ein eine großer, große schwarzer Mann und der ist, ähm, der ist auf Kücken gelaufen. so und dann dachte ich, okay, komm, let's go. So. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, ähm, ja, da dürfen wir mal fragen, was passiert ist. Das ist auch so, so wie wir auch anfangen, mhm. weil die Leute erzählen dann gerne. Und er meinte, er sind die, die Treppen so runtergestürzt so. und sein Bein so voll komisch ähm, und verletzt und überdehnt und keine Ahnung. Ähm, genau, dann haben wir für ihn gebetet und also das war wirklich eine krasse Heilung. Also so wirklich sofort geheilt und er war so voll baff und so und ich werde es nie vergessen wie er mit seiner Krücken unter seinem Arm weggelaufen ist. Ne? So, so ganz normal. So. Und ich habe ihn so beobachtet, wie er weggeht, Und war selber so, Alter Schwede. So. Voll krass. Also richtig crazy. Genau, also bisschen über Gottes Herz für Heilung. Ne? Also ähm, die Israeliten, damals ähm, waren die Ägypten, also die waren in der Sklaverei, als die Pessach das erste Mal gefeiert haben. Und wie die Pessach gefeiert haben, also wie wir auch ähm, das Brot und, ähm, und den Wein ähm, nehmen, so fürs Abendmahl. Die haben Brot ohne Sauerteig gegessen und jede Familie hat ein Lamm geschlachtet und gegessen. Und dann haben die dieses Blut über die Türpfosten geschmiert mhm. und die wurden deswegen verschont, als die Engel des Todes gekommen ist. Und ihr kennt die Geschichte, die, also alle Erstgeborenen sind gestorben in der Nacht, außer die von den Israeliten. Und ähm, der Pharao, der war dann so fertig, dass er gesagt hat: Okay, ihr könnt losziehen, ihr könnt, die, ihr könnt äh, von hier weg, ich, ich kann nicht mehr, weil sein, sein eigener Sohn ist gestorben. Und ähm, genau, und äh, diese Geschichte ist eins zu eins mit dem, was, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. So. Ähm, genau, also danach, wenn wir das annehmen, wir können raus aus der Sklaverei und in das verheißene Land treten. Und, ähm, aber es gibt irgendwas, was ich noch nie gesehen hatte. Und diese Offenbarung habe ich von meinem Schwiegervater. Ähm, in dieser Nacht wurde das ganze Volk Israel geheilt. Vollkommen geheilt. Jeder einzelne. Ohne Ausnahme. Und ähm, alle, die lahm waren, die konnten wieder gehen. Alle, die im Bett liegen müssen, weil die, weil die richtig krank waren, die, die sind bestimmt auf, aufgestanden. Weil, weil Gott wusste, die müssen richtig schnell raus, so. Und ähm, Millionen von Menschen, so ein ganzes Volk, komplett geheilt in einer ja. Nacht. Kerngesund. Und ähm, ja. genau, und das ist ein Zeichen für das, was, was Jesus Blut machen kann. Ja. Also das, das heilt ja. wirklich alles. Okay, ähm, genau, ich will euch ein paar Geheimnisse einfach teilen, was, was ich über Heilung gelernt habe, über die Jahre. So, so ein paar Schlüsselverse, Psalm 34, 19. Da steht, zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch aus allem befreit ihn der Herr. Das ist super ermutigend. Ich liebe diesen Vers. Und als er mir gezeigt hat, als er mir das gezeigt hat, wurde mir klar, dass egal was kommt, Gottes Wille ist immer, dass er uns daraus befreit und uns davon heilt. Egal, was du hast. Das ist wirklich eine gewaltige Verheißung, oder? Also, egal was wir durchmachen, Jesus will dich befreien und will dich. Ja. Ähm, genau, Amen. das steht in der Schrift. Okay, dann gibt es andere Verse, die genau das Gleiche sagen. Psalm 103, Vers 3. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mir von allen Krankheiten. Wie viele Sünde vergibt er uns? Alle. Wie viele Krankheiten heilt er? Alle. Genau, wie viele Menschen wurden geheilt, als Jesus für sie gebetet hatte? Alle. Genau. Okay. Aber wie viel lassen wir zu in unserem Leben mhm. und in den Leben von anderen, von, unser, von uns, äh, die, die uns nahe sind? Und was ist deine erste Reaktion, wenn jemand sagt, ah, ich bin krank, mhm. äh, ich habe Schmerzen? So. Es ist, äh, ja, tut mir leid, es ist voll doof für dich. Ähm, ja. <lacht> wir, wir denken oft, äh, es, es ist nicht so schlimm. Oder, das ist einfach so, kann man nichts machen, aber so sollten wir als Christen nicht denken. Ja? Also ich sage jetzt nicht, dass ich besser bin, ich, ich mache das auch immer noch oft, äh, leider, ähm, genau. Aber es gibt kein Leiden, was Jesus nicht bezahlt hat, dass es geheilt wird. Und ähm, unsere erste Reaktion, wir müssen das eigentlich trainieren, ne? dass wenn jemand das sagt, deine erste Reaktion ist, kann ich für dich beten und dann, und dann machst du das. Weil je mehr du für Kranken betest, desto mehr wirst du Heilung sehen. Ja. Das, die, das ist einfach so. Das stimmt. Ähm, genau. Wenn du nicht betest, dann kann nichts passieren.
1: <lacht>
8: genau. Also, ein Kollege, Kollege von uns, ähm, ich weiß nicht, ob Jan das schon erzählt hat. Das, ähm, kannst du nur sagen, stopp, wenn er das schon erzählt hat. <lacht> ähm, das ist ein Kollege von uns, der, hat, ähm, der hatte Schmerzen am Daumen. Und äh, wir haben für ihn gebetet und ähm, genau, das ist dann besser geworden. Er war so, es ist voll creepy, Mann, voll creepy so. Und, äh, und äh, der war dann nicht bereit, sein Leben sofort Jesus zu geben, aber weil das fragen wir dann auch immer, weil die Heilung ja. soll dann dazu führen, dass man genau. sagt, okay, willst du jetzt dein Leben Jesus geben, weil guck mal, der hat dich geheilt, der, der liebt dich so sehr. Das ist so eine offene Tür für das Evangelium. Genau, aber es war auf jeden Fall ein Samen, was der Herr in seinem Herzen gepflanzt hat. Der hat seine Güte erlebt. Okay, genau. So, auf jeden Fall, durch seine Wunden sind wir geheilt. Okay, die Heilung ist da. Aber wir wissen aus unserer Erfahrung, dass es nicht immer klappt. Mhm. Ne? Wir haben das, ähm, alle, die von euch ähm, das gemacht haben, ihr habt bestimmt erlebt, dass es nicht immer geklappt hat, es sei denn, ihr Jesus seid. Mhm. Ähm, <lacht> Genau, warum ist das so? Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Problem nicht bei Gott liegt. Also wir können uns nicht auf Gott schieben. Das, äh, das ist äh, auf jeden Fall nicht richtig. Weil wir, wir, wir sehen in, der, in, in dem Evangelium, dass Jesus die Jünger immer ermahnt hat. Er hat gesagt, ihr habt zu wenig Glaube, warum habt ihr so wenig Glauben? So. Er hat immer gesagt, so, so glaube einfach. Und... Ähm, Genau, also deswegen, ich würde sagen, das liegt an unser Glauben. So nicht, dass wir uns dafür verdammen, sondern dass wir uns danach streben und sagen, okay, Herr, gib mir mehr Glauben. Ich möchte, ich möchte dass mein Glauben auf dein Level kommt. Dass, dass dein, Jesus dein Glauben, dass es in mir ist. Ähm, genau, wie machen wir das? Glaube, wie, wo kommt der Glauben her? Hören des Wortes. Ja, wir Hören des Wortes, also ich ja, ermute euch. Wenn ihr Herz für Heilung habt, dann bleibt im Wort Gottes, meditiere über diese Schriftstellen, wo, wo Jesus heilt, wo, wo, er unsere, wo er sagt, dass er uns Autorität gegeben hat. Ja. Wenn wir darüber meditieren, was habe ich für Autorität, mhm. wo Sachen wie das steht, dass, dass Heilung ähm, des Kindes ist, so. das ist. Das ist das Brot der Kinder. Also für uns, das ist unsere, unsere tägliche Nahrung sollte das sein.
1: Mhm.
8: Genau. Dann können wir Gottes, Jesus Herz für Heilung verstehen, so eine Offenbarung kriegen. Und wenn du das tust, dann wird dein Glaube gestärkt und du wirst auf jeden Fall mehr Heilung sehen. Das andere ist, in Sprachen zu beten. Also das ist auch ein, ein großer Schlüssel. Also Ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich oft in Sprachen bete, dann passieren Wunder und Heilung automatisch. Also das ist, und das ist so, weil du, wenn du in Sprachen betest, dann ist es um dein Leben herum, das wird zu so, einer, zu, zu so einem Ort, so einer Atmosphäre von Gottes Wille. Und du, du betest genau die Wille Gottes die ganze Zeit und es breitet sich immer aus. Und das heißt, diese, diese Divine Appointments, diese, diese ähm, Momente, wo du für jemanden beten kannst, die kommen dann einfach. Mhm. Und wenn du betest, dann passiert es auch, weil du davor schon gebetet hast dafür. Mhm. Genau, also das ist wirklich ein Schlüssel. Genau. Ja. Du wirst auf jeden Fall automatisch Heilung und Wunder sehen. Mhm. Okay. Ein bisschen über Enttäuschung, ich kann sagen, wenn du, wenn du hier in Heilung wandern willst, musst du auf jeden Fall lernen, mit Enttäuschung umzugehen. Okay? Weil wir erfahren das, es, es ist so. Ähm, genau, die werden nicht, Leute werden nicht sofort geheilt vielleicht und du verstehst es auch nicht. Also manchmal hatten wir auch, wir dachten, ey, okay, es passiert jetzt und dann ist es nicht passiert. So. Und ähm, da ist die Frage, was machst du dann, was machen wir dann? Machst du dann weiter, bleibst du dran? oder nimmst du Anstoß an Gott mm. und sagst ich gebe auf das, das ja. bringt alles nichts genau also wenn wir enttäuscht werden mm. und Anstoß an Gott nehmen dann werden wir in diesem Bereich nicht den Sieg erfahren ja, stimmt. okay also um Heilung zu sehen müssen wir wirklich dranbleiben. es muss zu einem Lifestyle werden
1: ja.
8: genau genau und manchmal kommt es auch nicht sofort aber wenn wir dranbleiben, dann wird die Heilung kommen okay ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen dass einer der im Koma lag wir haben für ihn gebetet wow. und ähm, er, war, er sollte sterben. Wir Ärzte haben gesagt, er wird sterben. Ja, und er ja. äh, hat gesagt, am Wochenende machen wir die, die Geräte aus, die Maschine aus. Und wir haben für ihn gebetet und am nächsten Tag ist er, ist er aufgewacht wow. und hat die ganze Dinge so von, von sich gerissen. Wow. Und äh, die Ärzte wussten nicht, was los ist. Die haben ihn dann wieder in eine künstliche Kuma versetzt. <lacht> Aber dann ist er halt, dann war er war komplett geheilt so der, der kam dann wieder und dann komplett geheilt ähm, ich habe aber auch ich habe das, das nächste die nächste Gelegenheit kam dass einer im Koma lag und wir haben für ihn gebetet und er ist gestorben also das war das war ein richtiger Rückschlag für mich das war richtige, mein Glauben war wirklich erschüttert also ich habe ich glaube so ein paar Monate lang nicht mehr irgendwie für Leute gebetet weil ich so war, so, boah krass ähm, Genau, aber wir dürfen nicht aufhören, so ja. okay. ähm, zu kämpfen und zu Gottes Verheißung zu stehen. Wir müssen Amen. weiter und wir glauben weiter. Okay. Genau. Okay, und wir sollen uns nicht zufrieden geben, bis wir in vollkommener Gesundheit leben. Ne? Ja. Also das ist, das ist Gottes Plan für uns, das ist, was er für uns hat. Das können wir jeden Tag einfach einfach empfangen. Okay? Und, ähm, und Gott will euch auch gebrauchen für anderen zu beten, ähm, für Heilung. ja. Und ähm, jeder von, jede von euch, könnt, ihr könnt es machen. Gott hat jeder von euch Autorität gegeben und ähm, das, das könnt ihr machen. Und ähm, er hat uns auch den Befehl gegeben, die Kranken zu heilen. Das ist und, und er liebt es, wenn wir das machen, er liebt es zu tun. Und ich glaube, so viel davon ist, es, ähm, ist einfach sein Herz zu verstehen. Jesus liebt es wirklich zu heilen. Und, ähm, und ja, also der wartet einfach darauf, dass wir da rausgehen, dass wir für Leute beten, dass, die, dass er sie heilt. Und wir können das nicht, das kommt nicht aus uns, wir können niemanden heilen. Das müssen wir auch verstehen, das ist einfach durch seine Gnade. Also das heißt, es ist egal eigentlich, was für einen Tag du hast, selbst wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du immer beten und im Glauben einfach durch Gnade Heilung freisetzen. Okay. Ähm, eine letzte Sache, die, die Jünger zu zweit rausgeschickt. Also ich glaube, das ist auch ein Schlüssel. Ähm, ich hätte, glaube ich, nicht halb so viele Heilungen gesehen, äh, wenn es nicht für, für meinen mein Bro Can wäre, ähm, wo wir uns gegenseitig ermutigt haben. Mhm. Und ähm, ja, ich war ermutigt von seinen Zeugnissen, er von meiner. Und, ähm, mhm. und wir haben uns oft auch zusammen gemacht. Und mhm. wenn du ein Herz für Heilung hast, dann ist es wichtig, dass du andere Leute findest, die das gleiche Herz haben wie du. Mhm. Und dass sie einander ermutigt, auch mit Zeugnissen. Mhm. Ja. Okay. Also kurz zusammengefasst: Wenn du Heilung sehen willst, stärke dein Glaube im Wort. Okay. Bete viel in Sprachen.
1: Ja.
8: Mhm. Hör nicht auf, für Kranken zu beten. Mhm. Genau. Und dann finde anderen, die das gleiche Herz haben wie, ähm, wie du und bleib ermutigt. Ja. Okay. Ich
5: bin gleich dabei? Ich möchte heute anfangen mit vielleicht der stärkste und spannendste Erlösungsgeschichte der Bibel. Was das Jesus ist in den Himmel gegangen und die, die Jungen, die sind noch da und am einen Tag, die, die sind im Raum und, und sie beten und während sie beten, passiert was Großartiges. Die werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und etwas Komisches passiert. Die fangen an, in, in neuen, fremden Sprachen zu sprechen. Und auch innerlich, also drinnen im Herzen, merken die, dass hier was sich verändert hat. Also ihre Herzen werden warm und die können gar nicht mal still bleiben. Die können nicht im Raum bleiben, die müssen raus. Die müssen raus auf der Straße. Und währenddessen labern die weiter in diese komische neue Sprachen. Also auf jeden Fall sehr seltsam. Und die haben, nicht mal, die haben überhaupt keine Ahnung, was die da sagen. Die, das ist für sie komplett fremd. Aber die Menschen auf der Straße, und das sind Menschen aus ah, möglichen Regionen und Nationen und so weiter, die verstehen, was die Leute da zu sagen haben. Die Jungen, und was sagen die? Sie verkünden das Evangelium. Sie erzählen diesen Menschen, obwohl die das gar nicht wissen, was sie machen, sie erzählen diese fremden Menschen aus unterschiedlichen Nationen von Jesus. Menschen, die Jesus gar nicht kennen, sehen hier etwas sehr Außergewöhnliches. Also es ist offensichtlich Übernatürliches. Ne? Also das heißt, diese Menschen, die Jesus nicht kennen, die werden Zeugen eines Wunders. Und Tausende von ihnen merken das und öffnen ihre Herzen für Jesus, geben ihr Leben Jesus und werden zur Gemeinde hinzugefügt. Und das, wisst die meisten von euch schon, das ist die Pfingstgeschichte. Das könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, zu Hause lesen in Apostelgeschichte 2. Aber was ich wirklich sehr interessant und so stark an dieser Geschichte finde, ist dass bei seinem Debut, ne? der Heilige Geist, er tritt auf die Bühne sozusagen. Und das Erste, das er machen möchte, ist, er will das Evangelium verkünden. Mhm. Er will Menschen finden, die Jesus nicht kennen. Er möchte, dass sie von Jesus hören. Und leider in der Gemeinde ist es manchmal so, dass wir irgendwie, ja, die Pfingstgeschichte oder der Heilige Geist... So eh so ähm, behalten für vielleicht ein prophetisches Seminar oder ein Gebetstreff oder so. Aber was der Heilige Geist uns wirklich zeigen möchte und wirklich klar machen möchte, ist, dass er verlorenen Menschen Dollar auf dem Herzen hat. Und er möchte die Menschen hier in Berlin und alle Nationen wirklich klar machen, und zwar natürlich wer Jesus ist. Genau. Und wisst ihr, auch äh, Jesus, ne, also als er seine Jünger den Missionsbefehl gegeben hat, äh, Menschen zu jünger machen zu machen aus, aus jeder Nation, auch er damals hat gemeint, hey, also geht mal raus, aber erstmal wartet. Wartet, bis der Heilige Geist auf und euch ankommt. Äh, Weil der Evangelisation und der Heilige Geist, die, die sind geschaffen um in Partnerschaft zu, zu funktionieren. Also es ist niemals Gottes Absicht, dass wir den Heiligen Geist von Evangelisation trennen. Der Heilige Geist ist unser Motor. Der Heilige Geist ist unsere Kraft. Er ist unser Antrieb. Er ist das, was Leute überzeugen kann. Und hier ist etwas, das wir wirklich klar wissen sollen. Es geht nichts an dich. Und es gibt nichts an mich. Dass jemand überzeugen kann, dass Gott existiert. Es gibt nichts, das wir aus unserer menschlichen Kraft sagen können, um, um wirklich Je Leute Jesus zu offenbaren. Aber es gibt einen, der das kann. Und das ist der Heilige Geist. Und der liegt in mir und er liegt in dir. Und wenn du mit deinen Freunden oder Kollegen oder wem auch immer von Jesus erzählst, dann ist der Heilige Geist am Wirken. Und er spricht durch dich. Und er weiß genau, was diese Leute hören müssen, um die Herzen aufzumachen. Und er ist auch da und er ist fähig, um übernatürliche Sachen passieren zu lassen, damit Leute wirklich ein, 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 ein Zeugnis haben, dass die wirklich auch Wunder erleben dürfen. Und wenn man wirklich in der Bibel guckt, dann, wir haben das schon ein paar Mal gehört, gehört heute, das Evangelium und Wunder... In der Bibel sind sehr eng verbunden. Und oft, wenn große Durchbrüche passieren, ist es weil der Heilige Geist ja ähm, unterwegs war und wirklich ein Wunder geschehen lassen hat. Und das ist auch, warum ich glaube, warum Paulus Folgendes geschrieben hat in 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Und das ist eins meiner Lieblingsbibelstellen. Und ich werde das euch vorlesen. Es heißt Liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigsten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter, ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Und das finde ich so stark. Ne? dass also, Ich fühle mich oft zitternd, wenn ich äh, von, von Jesus erzähle, so, so ging es Paulus auch. Er kannte das, wie wir Menschen uns fühlen, wenn es um übernatürliche Sachen geht oder das Evangelium. Na, und so war das bei ihm auch. Aber das Coole ist, wenn wir das erstmal vergessen mhm. und wenn uns klar ist, dass es eigentlich egal ist, ob wir zitternd sind oder was auch immer, das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Mhm. Das Entscheidende ist der Heilige Geist, mhm. Gottes Kraft. Was, was der Heilige Geist wirken kann, wenn wir unterwegs mit ihm sind. Und ich habe einfach hier ein paar Geschichten um, ja, aus meinem Leben, um, um genau einfach das zu so verbildlichen. Aber ähm, als ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde, war ich noch tini. Ich war neulich gerettet. Uh, und uh, das war eine interessante Phase meines Lebens, vielleicht kennt, kennt ihr noch wie das war in der Schule. <lacht> Jedenfalls, ich hatte so eine Jugendgruppe und uh, genau da bin ich hingegangen am Mittwochabend, ganz normal. Und das war eine ziemlich charismatische Jugendgruppe, Südafrika nochmal. Uh, und uh, ich war nicht so sehr charismatisch, muss ich sagen. Jedenfalls die Worten von uns alle beten, dass wir mit dem Heiligen Geist gefühlt sind. Und dann bin ich da oben gegangen. Alle von uns haben dies, dieses äh, Gebet bekommen. Die Leute um mich herum sind alle hingefallen. Ich blieb stehen. <lacht> die Leute um mich herum haben nicht Sprachen gebetet. Ich war stumm. Ähm, ja, also dachte ich, ja, hat nicht geklappt, ist okay. Also wir machen einfach mal weiter. Aber dann bin ich nach Hause gegangen. Und für mich damals hieß zu Hause Internat. Genau, das heißt, in der Woche habe ich in der Schule geschlafen und nur am Wochenende bin ich nach Hause gegangen. Und ich habe mit zwei Freundinnen gesprochen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Evangelium verkündet. Ich habe meine zwei Freundinnen von Jesus erzählt. Und es war schon eine seltsame Erfahrung. Ich denke, wir konnten alle die Gegenwart Gottes spüren. Und ähm, ich habe da ab, ab diesem Zeitpunkt wirklich so einen Hunger gehabt, mhm. Menschen von Jesus zu erzählen. Mhm. Und wisst ihr, ich bin ein paar Jahre später und jetzt hatte ich, Gott sei Dank, auch die Möglichkeit, in, in Zungen zu reden und auch in ein paar andere Geistesgaben zu wandern. Und da freue ich mich wirklich mega. Also ich bin so dankbar für, für ja, diese Gaben, in Zungen reden und so weiter. Aber wofür ich auch dankbar bin, ist diese Download die ich zuerst bekommen habe, irgendwie diese Kühnheit, ja. Gottes Wort zu predigen und den Verlorenen von Jesus zu erzählen. Mhm. Und ganz ehrlich, ist das etwas, wo ich immer wieder eine Auffrischung brauche, im Heiligen Geist, diese Kühnheit immer wieder empfangen zu müssen. Weil ich glaube, für uns Menschen, das ist nicht, nicht etwas, das wir aus unserer eigenen Kraft ja. leisten können. Genau, aber wenn das Coole ist, wenn wir in 1. Korinther 12 bis 1 bis 10 lesen, sehen wir, dass es eigentlich so ein großes Sortiment an Geistesgaben gibt, die wir gedownloadet bekommen, wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft sind. Wirklich tolle Sachen, also Heilung, Wunder, Wunder allgemein, eine Gabe des Glaubens, also Prophetie, Unterscheidung, also all mögliche coole Sachen und und ich denke, ich weiß, dass Gott uns alle mehrere davon geben möchte durch diese Taufe. Aber wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass wir alle zumindest in eine dieser Bereiche eine besondere Gabe haben, eine besondere Gnade. Vielleicht ist es für eine so eine besondere Gabe, für Heilung zu beten. Für eine andere ist es vielleicht eine besondere Gabe für die Befreiung oder was auch immer. Also Wunder allgemein, so mit. Essen multipliziert sich. Ne? Ähm, und für mich ist das Prophetie. Und das ist schon immer für mich so ein Herzenswunsch gewesen, dass, dass, dass ich diese Gabe, ähm, die ich, die ich in, der, in der Gemeinde so üben kann, mit meinen christlichen Freunden, dass ich auch das ja, beim Evangelisation so wirklich umsetzen kann. Und jahrelang war das wirklich ein Wunsch. Und als ich das versucht habe... Ah, uh, ja, also, das ging so. <lacht> Aber irgendwie, ich bin so froh, weil in den letzten drei Jahren ungefähr, dürfte ich schon ein paar Mal, wirklich so, so öfter mal erleben, dass prophetische Wörter wirklich gut ankommen bei VIPs und das wirklich auch so der Schlüssel ist, dass diese Leute zum Glauben kommen. Ich erinnere mich noch an, an dem ersten Mal, wo ich wirklich äh, erlebt habe, dass, dass VIPs das eigentlich okay fanden, <lacht> was ich da sagte. Und ich bin auch da so ein bisschen Risiken eingegangen. Jedenfalls, ich habe mit zwei Teenies gesprochen. Und die haben mich auf jeden Fall misstrauisch angeguckt. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, ich habe ein bisschen gebetet und ich hatte das Gefühl, dass Gott mir ein paar Sachen für die ähm, auf dem Herzen gelegt hat. Und ich habe ihnen gesagt, na, wisst ihr... Ich, ich glaube, Gott hat mir etwas gesagt über euch und ähm, ich glaube, dass Gott möchte, dass ich euch sage, wie schön ihr seid.
1: Mhm.
5: Na, das würde vielleicht nicht bei jedem ankommen, aber bei diesen zwei Mädels haben die mich neu angeguckt, weißt du? Und dann habe ich noch was gehört und ich habe die eine gesagt, ich will, darf ich dich fragen, stimmt es, dass, dass es vielleicht Schwierigkeiten gibt bei dir und deinem Vater und sie? Ja. <lacht> und ich, ich, ich war so überrascht, ich, ich glaube, ich war mehr überrascht als sie. Ne? <lacht> Jedenfalls, dann ich war ermutigt und gemeint, naja, ich, ich, Gott hat mir gezeigt, dass es wirklich viele Verletzungen gibt zwischen, also in der Beziehung mit deinem Vater. Und nicht nur er, sondern auch viele Kerle in deinem Leben haben dich nicht so gut behandelt. Und genau, viele Verletzungen. Und heute bist du so, dass dass es dir eigentlich sehr schwer fällt, Männer überhaupt zu vertrauen. Also, bin ich weggegangen. Die Mädels haben mir einfach angeguckt und ich wusste gar nicht, wie das eigentlich angekommen ist. Jedenfalls, weiter, weiter, weiter. Und ungefähr eine halbe Stunde später kamen diese zwei Mädels, dieselbe zwei Mädels auch nicht wieder zu. Und ich habe gefühlt, wie mein Ellenbogen wirklich so fest, äh, festgenommen wurde. Und das waren diese zwei Mädels und die eine meinte zu mir, na wie hast du das denn alles gewusst? Und ich konnte es kaum glauben, dass das passieren könnte. Aber das war natürlich eine tolle Möglichkeit, einfach zu sagen, ganz klar. Na, natürlich kann ich das nicht wissen, aber Gott weiß das. Und er lebt in, lebt in mir und er will, dass du weißt, dass er dich kennt und dass er eine Beziehung mit dir möchte. Und weißt du was? Das ist Jesus. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er dich so sehr liebt. Ich konnte das Evangelium verkünden. Und es war eine richtig starke und kraftvolle Erfahrung.
1: Mhm. Mhm.
5: Ein paar Wochen später äh, sind, ja, war ich am, am Humboldt-Universität. Und ich habe mit einer tolle, junge Dame gesprochen. Äh, wirklich nett. Sie kam aus Polen. Und... Ähm, Genau, da habe ich wieder so, so einen Eindruck für sie bekommen. Ich habe so einen Eindruck bekommen, dass, dass sie wirklich Lasten getragen hat für, für Menschen in ihrer Familie. Und ich hatte ein Bild von einer Frau. Also, habe ich wieder gesagt, weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich erzählen darf, ich, ich glaube, dass ich so eine Botschaft für dich habe von Gott. Und wenn ich das weitergeben darf, ähm, ich habe das Gefühl, genau, dass du, dass, dass du Last, Lasten trägst für deine Familie und diese Bild von einer Frau. Gibt es eine Frau in deiner Familie, wo, worum du dich so Sorgen machst? Und sie meint, oh ja, meine Schwester. Und wieder, die Augen sind neu. Die, die, die Menschen, wenn sie wirklich so merken, dass, dass etwas Übernatürliches passiert, gibt es ein, ein neues Licht in ihren Augen. Und man merkt, dass das Herz sich öffnet. Und die sind so viel offener, um von Gott zu hören, weil etwas etwas deutlich Übernatürliches passiert. Und das, ist, das sind keine krasse, ja, keine Ahnung, so Cindy Jacobs-mäßige Wörter, das sind einfache Wörter. Ja. Trotzdem werden die Herzen wirklich geöffnet. Und ich konnte das Evangelium dieser Frau predigen, ich bin kurz zusammen. sagen, und sie ist gleich, sie hat gleich ihr Leben Jesus gegeben. Und ich könnte eigentlich viele solche Geschichten erzählen, leider gibt es keine Zeit, um, um alle zu erzählen, aber Genau, vielleicht eine die neulich passiert ist, ähm, mit, mit dieser Dame Claudia. Ne? Eine nette, süße alte äh, Dame, äh, genau, äh, die wir kennengelernt haben, wo wir teil ihre Geschichte gehört haben. Und Irgendwann gab es die Möglichkeit, für sie zu beten. Und das war echt toll. Es ist echt toll, wenn wir für Leute beten können ne? und die Hände auflegen können, weil die bekommen da zum ersten Mal, was für uns nicht normal ist.
1: Ja, ja.
5: So, die bekommen so einen kleinen, kleinen ähm, genau, äh, Schnitt von, 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 von dem übernatürlichen Leben oder das, ein kleiner Geschmack von Jesus. Mhm. Und während wir für sie gebetet haben, ja, habe hab, hab ich ein paar einfache Bilder für sie bekommen. Ich habe einfach so ein Bild gesehen von Jesus am Kreuz und der, der alle, alle ihre Schmerzen getragen hat. Ich habe ich hab das ihr erzählt und auch wie, wie Papa Gott sie umarmt und auf dem Schoß nimmt. Also das sind so einfache Worte, aber für sie war das so neu
1: mhm. und
5: so schön. Mhm. Und was auch cool war, der Heilige Geist hat zur gleichen Zeit das Prophetische in ihr aktiviert, weil sie hat gleich, äh, genau, so, so drei ihre eigenen Bilder bekommen und wie schon erzählt, in der Gemeinde eigentlich unsere Bilder so ein bisschen korrigiert. Jesus war nicht so, er war so. <lacht> was auf jeden Fall süß und lustig war. Ähm, genau, aber auch sie dann wirklich gleich danach mit dem Evangelium ihr Leben Jesus gegeben. Und wisst ihr, das ist die Sache, genauso wie mit Heilung oder was auch immer, alles das Üben natürlich ist, das sind so wie genau geschnittene Schlüssel für die Herzen von Menschen. Und wo man vielleicht viel länger brauchen würde, dass das Evangelium wirklich ankommt, kommt man wirklich viel schneller ans Ziel. Und deswegen ist es so cool, wenn wir diese Gaben in uns aktivieren. Wenn wir Gott vertrauen, dass, dass er etwas Übernatürliches, dass wir eine übernatürliche Erbe haben, persönlich, genau, und, und darin wandeln. So, ich habe ein paar, ein paar Tipps für Anfänger wie ich. Vielleicht gibt es hier auch Profis im Raum, das ist super, vielleicht könnt ihr hier ergänzen, aber wenn du ein Anfänger bist wie, wie ich, dann das sind die Sachen, die ich gelernt habe. Das erste ist, wenn du merkst, das ist, das ist etwas, das, das, worin ich laufen kann oder dass ich möchte, dann sehne dich danach. Weißt du? Wirklich danach zu sehnen, dass du diese, diese Gabe aktivieren kannst in deinem Leben. Und dabei kannst du zum Beispiel auch Gott bitten. Gott, bitte, aktiviere diese Gabe. Ob das jetzt Heilung ist, oder Prophetie, oder was auch immer. Aber wirklich darum zu bitten. Ne? Gott gibt gerne, vor allem, wenn wir ihn darum bitten. Und sehr praktisch und hilfreich ist dann, wenn wir auch jemanden finden, so wie ein Mentor, um uns zu helfen. Ryan hat ja auch gesprochen, wie, wie, wie hilfreich ist es ist, irgendwie so einen Partner zu finden. Das ist auch eine Möglichkeit. Also ich, ich glaube fest daran, dass bei Evangelisation und bei vielen Sachen, dass, dass es bei zwei sehr viel Kraft gibt. Und auch so den richtigen Partner zu finden. Jemand, der wirklich deinen Glauben aufbauen wird. Nicht jemand, der dich davon... Ja, auch dir, dir bei deinen Ausreden irgendwie so, ein, so, ein, so ein, äh, hilft, <lacht> sondern je, jemand, der dich wirklich ansportt. Und ähm, genau, in diese Partnerschaft mit, und, und, und in diese Mentorbeziehung ähm, einfache Sachen auf eine sichere Art und Weise austesten und aktivieren lassen. Und das, ist, das, ist, das sind die ersten Schritte. Aber natürlich, um das wirklich praktisch umzusetzen, muss man auch rausgehen, und man muss diese Glaubensschritte eingehen. Ne? Also das heißt, mit Freunden oder wem auch immer das dann ausprobieren. Und diese prophetischen Wörter dann, dann weitergeben. Und weißt du, ich denke, wir sollen einfach alle vertrauen, dass, dass wir es, es geht jetzt nicht eigentlich um unsere Fertigkeiten, unsere, unsere Gaben. Es geht eigentlich um Gott. Es geht um einen Gott, der Menschen erreichen möchte. Ein Gott, der Menschen wirklich liebt. Und ein Gott, der wirklich fähig ist. Auch wenn wir unfähig sind. Ist egal. Gott ist fähig. Und wir sollen vertrauen, dass Gott, der uns liebt und anderen liebt, uns wirklich Bilder geben wird, Wörter geben wird oder ein Gefühl geben wird für Menschen. Na, unser Vertrauen ist in Gott. Und Natürlich, ich hoffe, wir wissen das alle. Aber wenn wir ein Bild weiter oder ein, ein prophetisches Wort weitergeben, wollen wir sicher gehen, dass äh, das sollen nur praktisch nur <lacht> ermutigende Sachen sein. Unser Job ist jetzt nicht, eine Person zu verdammen oder sowas immer, was auch immer. Äh, unser Job ist wirklich, dass diese Person, äh, im, das, das wenigste, das die wirklich von uns weiterbekommen sollen, ist, dass Gott sie liebt. Die sollen ermutigt sein nachher. Die sollen wirklich eine Begegnung haben mit, mit, mit dem Vater. Ne? Und was auch immer wir sagen, lass das wirklich eine ermutigende Sache sein, die voll Gottes Liebe ist. Und wenn du etwas zur Richtung geben spürst für die Person, ich würde sagen... Außer du bist wirklich sehr, sehr geübt und sehr ähm, begabt und, und man merkt das schon und du bist schon eingeladen bei Gemeinden, dass du prophetisch redest, ähm, <lacht> dann sei vielleicht Vorsicht bei richtunggebende Sachen. Ne? So, äh, Gott sagt, du sollst jetzt dein Studium abschließen und gleich Pastor werden oder sowas. Da solltest du vielleicht sicher oder vorsichtig sein. Und wenn du sowas weitergeben willst, dann bitte... Prüfe das zuerst mit ein paar Freunden, mit einem Mentor oder sowas. Ne? Das ist einfach wichtig zu, zu ähm, kommunizieren. Jedenfalls, ganz praktisch, Wenn du für einen Freund oder so ein VIP auf der Straße beten möchtest, natürlich muss, muss man um Erlaubnis bitten. Ne? Und ähm, dann kann man einfach das aussprechen, was man ähm, spürt. Und natürlich kann man auch so die Person fragen, ob das stimmt, was man sagt, bevor man so das ganze Wort gibt, dann kann man am Anfang auch so fragen, stimmt das für dich? Dass man am Anfang auch erkennen kann, ob das von Gott war oder vielleicht auch nicht. Das passiert auch manchmal, dass man falsch hört und das ist in Ordnung. Aber wenn wir am Anfang herausfinden, dass es vielleicht ein bisschen schief ist, dann besser da aufzuhören als am, am Ende. Ne? Und ähm, meistens sagen die Menschen, die sind offen oder die sagen ja. Und das ist super, dann, dann machst du einfach weiter und du prophezeist und du, du gibst das Wort voller Kraft. Wenn die Nein sagen, das ist auch in Ordnung. Das, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie eben eh mutig äh, geworden sind. Ähm, aber manchmal ist es auch so, dass, dass die sagen Nein, weil eine kleine Sache, die, die brauchen eine Ergänzung. Und dann kann man ein paar Fragen stellen, ähm, um zu gucken, ob das Wort doch nicht stimmt. Und wenn es doch nicht stimmt, dann hört einfach mal auf, das ist okay. Aber manchmal kann man auch trotzdem finden, dass es stimmt, aber das bräuchte ein bisschen Erläuterung. Und ähm, genau, das Letzte, was ich sagen möchte, ist, wenn, wenn, es an wenn du klein anfängst, sei nicht ent ent entmutigt. Mhm. Wirklich, ich hoffe, dass die, die, die Beispiele, die ich genannt habe, ähm, genau euch Mut gemacht haben, dass es wirklich nichts Besonderes sein muss, mein um Herz für Jesus zu, zu, äh, ja, weich zu machen. Manchmal ist es einfach ein, ich habe das Gefühl, Jesus sagt, er hat dich so sehr liebt. Und wenn die Person wirklich reif für Jesus ist, ist das alles, was sie brauchen. Ja. So wirklich so ein Touch ja. von dem Vater. So lass uns äh, genau nicht davon mutig ähm, sein, ähm, genau, weil das klein, so dieser kleine Tropfen für dich ist wirklich so wie ein großer Trank für jemanden, der Jesus nicht kennt.
0: Okay. Okay. Da, da kann ich auch anschließen, danke Anita das, also, Anita ist, ist so mehr begabt bei Prophetie, ich bin so weniger begabt aber selbst die Wörter, die ich sage meistens meine Prophetische Wörter sind so uh, ich habe den Eindruck, dass, dass, dass Gott liebt dich
8: selbst das selbst das
0: für uns ist so klein, für sie ist so groß, weil sie mhm. haben noch nie, so der, der, der Level für, für Leute, die Jesus nicht kennen, ist so niedrig. Ähm, also auch für Leute, die nicht unbedingt begabt sind, wie ich mache einfach. Das ist meine Ermutigung. So. Vielen Dank, Anita. Ähm, genau. So, ich, ich möchte ähm, im, im, im Ab Abschluss ähm, wirklich für uns beten, auch dass, dass wir was von Gott bekommen. Bevor ich das mache, würde ich gerne von, von euch hören, ähm, ein oder ein paar Eindrücke. Was, was, was hast du mitgenommen heute? Ja, was hast du, was hat Gott dir gesagt? Üben mit dem Meister. Was? Üben mit dem Meister. Üben und gemeinsam? Ja. Sehr gut. Sehr gut, Alice. Ja? Üben auf jeden Fall und gemeinsam.
2: Also ich glaube,
4: also, man kann nicht also Man muss nicht einfach entmutigen. Entsmutigen meine ich. Immer also, weitergehen. Ja. Obwohl es nicht viel ja, ja, kann, ja. Aber immer ja. dranbleiben und weitergehen. Mhm. Gut. Ja. Auf laufenden Zeit wird ja? etwas größer drauf. Ja. ja.
0: <lacht> Sauber, wolltest du was sagen?
8: Ähm, ja, also klar, sehe genauso. Man muss du auch äh, durchhalten, glaube ich. Ja. Und es gibt natürlich Luststrecken, wo offensichtlich erstmal nichts passiert. Mhm. Aber es gibt viele Zeugnisse auch, die dann halt zeigen, wie dann halt auf ein Schlag was passiert. Ja. Ja. Und, ja. Ähm, ja, das ist natürlich sehr inspirierend, auch so eine Zeugnisse hier aus erster Hand zu hören. Ja.
0: Ja. Weil es ist ein Beweis. Ja. Ja, das klappt doch, genau. Mhm. Das ist der gleiche Heilige Geist, der in Namen von uns ist. Elisabeth? Ja, fängt du mit klein an? an. Fängt klein an, ja, ja. fangen klein an. Und dann geht
1: es größer
0: quasi. Sehr gut. Ja. Super. Ja, also von mir, von mir was ich sagen würde, ist: ähm, Es geht nicht um dich, es geht um den Heiligen Geist in dich. Also lass alle Druck weg ja. und einfach fang an, aktiv zu werden. Das kann ich sagen von mir, dass je aktiver ich bin, desto mehr ich sehe, wie, wie Jan gesagt hat, ich, ich dann mehr, desto mehr ernte ich. Und was mich davon abhält, zu sehen und aktiv zu sein, ist, wenn, der Fokus, wenn ich meinen Fokus auf mich erbringe und ich, und ich denke, ich bin nicht so, ich, ich habe keine Zeit, das ist immer meine Aussage, ich habe keine Zeit. Mhm ich bin zu da, aber wenn ich einfach Fokus weg von mir und auf den Heiligen Geist lege und dieses Feuer in, mich, in mir hochkommt und dann, ja, dann bin ich aktiver und dann sehe ich mir, weil es nicht um mich geht, sondern um den Heiligen Geist, der, der, will, der will raus, aus uns raus. Mhm. Und ähm, genau, es wird anders aussehen für jeden von uns, wie du gehört hast, jede Sprecher hier und Sprecherin hatte unterschiedliche Zeugnisse, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Leidenschaften. Und es wird auch genauso bei dir sein. So lass es genau rauskommen bei dir, wie es, wie es sein soll. Sei du selbst. Und versuch nicht für jemand anderes zu sein. Aber ich, ich, ich will wirklich für uns beten. Ähm, ich hatte den Eindruck, ich will auch wirklich so eine, so eine Vermittlung, so eine Impartation beten. Ähm, genau, und ich, ich, ich spreche auch ein paar Sachen aus, so wie, wenn du spürst, okay, Heilung ist vielleicht für mich oder Prophetie ist vielleicht für mich oder ich spreche ein paar Sachen aus, ähm, genau, dass ich ein Herz für den geringsten habe, ähm, dann, dann nimm das einfach in Glauben und lass uns, ja, lass uns jetzt so diesen Moment nehmen, ähm, von dem Heiligen Geist zu empfangen. Genau, so. Wir danken dir, Jesus, dass du jetzt hier bist. Heiliger Geist, du bist jetzt hier. Und ich danke dir, dass jeder jetzt hier vor dir steht und wir haben diesen Hunger. Wir haben diese Hunger, Heiliger Geist. Wir haben gehört, wir haben gelesen in deinem Wort und gesehen, das war da, was für, für Geschichten es gibt. Wir haben gehört heute von so vielen Geschichten aus, aus der heutigen Zeit, von, von ganz normalen Menschen, die unterwegs mit dir sind, Heiliger Geist. Und, und wir sagen, das, das wollen wir auch. Das wollen wir auch. Wir kommen zu dir. Wir haben nichts anzubieten. Aber wir wollen empfangen. Was Das, was wir haben, ist unser Hunger. Wir sind hungrig, Heiliger Geist. Wir sind hungrig, dass du durch uns arbeitest. Dass du unsere Schwäche übernimmst. Und dass deine Stärke rauskommst, Dass du uns hilfst, einfach kleine Schritte zu gehen. Heiliger Geist, wir wissen... Ab heute werden wir nicht plötzlich zu Wunder, Superhelden. Alles, was wir wollen, ist, ist, ist ein paar kleine Schritte zu machen und dann nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Und weiterzumachen. Hilf uns, jemanden zu finden, der uns beisteht. Ähm, auch wenn wir keine um uns herum haben, hilf uns einfach, gib uns selber den Mut, dass wir rausgehen. Aber wir wollen von dir empfangen. Und ich spreche auch aus jetzt. Einfach die Gabe des, der Heilung in Jesu Namen. Ich danke dir, Heiliger, dass du Leute jetzt gibst, eine Gabe für Heilung, körperliche, körperliche Heilung zu sehen. fangen das einfach jetzt, wenn das du bist. Ich danke dir auch, Heiliger Geist, für eine Gabe der Prophetie. Ich spreche aus dass Menschen bekommen diese Gabe, prophetisch unterwegs zu sein. Ich spreche auch, auch eine Gabe, eine besondere, ähm, ähm, ein besonderes Herz zu haben für die Geringsten, Gott. Für diese Berufung, Gott. Ich danke dir, dass du so ein übernatürliches Herz und, und, und Mitgefühl gibst, und eine Leidenschaft, den, denjenigen zu dienen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Gott, ich, ich, ich spreche auch aus einer, einer Gabe des Glaubens. Dass, dass, dass Leute das Evangelium verkünden, mit Glauben und mit Glauben zu sehen, dass es zur Errettung führt. Ich danke dir für eine besondere Gabe des Glaubens. Und ich danke dir, Heilige Geist, auch für eine evangelistische Gabe, dass das Menschen evangelistisch, die, die vielleicht die sich noch noch nicht zuvor als evangelistisch bezeichnet haben, dass sie sehen, dass das evangelistische das Ernten, das Sehen und Ernten bei ihnen los, 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 also so einfach ähm, ausbricht. Ja. Tu das, Halleluja! Wir sind hungrig nach mehr von dir. Wir danken dir, dass du das machst, in deinem mächtigen Namen. Amen? Oder möchtest du weiter beten? Ja, bitte!
5: Ich habe das Gefühl, wir sollen einfach jetzt vor Gott alle Lasten bringen, was jetzt um Evangelisation geht. Hm. Unsere Ängste, unsere Menschenangst vielleicht. As alles, was wir in uns als ja, unvollkommen sieht, sehen und das einfach vor Gottes Thron ja, niederlegen. Lass uns unsere menschliche Kraft wirklich vor Gott bringen. Unsere menschliche Kraft ist nicht, was wir brauchen. Sondern demutige Herzen. Demutige Herzen, die wissen, dass es eigentlich alles nur um Jesus geht. Jesus am Kreuz, der Errettung für die Menschheit gewonnen hat. Und immer noch nur Jesus, der durch uns wirken kann, durch den Heiligen Geist. Und so Gott, wir kommen vor dich einfach in Schwachheit. Und wir geben uns hin, Herr. Wir geben unsere menschliche Stärke hin. Und wir nehmen was so viel Besseres an, Jesus. Wir nehmen dich an. Deine Liebe. Deine Liebe für uns. Für die Verlorenen. Und wir sagen, Jesus, ab jetzt wollen wir wirklich, dass du durch uns sprichst. Mhm. Ja. Nehme, Jesus, das Brot und das Fisch, das wir haben. Und wir vertrauen dir, Jesus, dass du Wunder dadurch ausbrechen lässt. Dass die Leute in Berlin satt machen werden, Herr. Salbe uns neu, Jesus. Salbe uns neu. Fülle uns mit deiner Kraft. Und fülle uns mit deiner Liebe, damit wir immer sicher sein können, wenn wir anderen dienen.
0: Ja. Amen. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben.